0: Of werken bij ICT.nl
1: Als er nog mensen zijn die er niet zijn, dan zijn ze gewoon te laat.
0: Ja. Stelletje stakkers. Je zult het maar gemist hebben.
1: Onze legendarische cold open. Waar gaan we het eigenlijk over hebben?
0: Ja. Jurian, met ons. <laughs> doe ze cold open. Nou ja, ik zie ineens weer allemaal
2: uh, mensen. En dat heb ik sinds 2019 niet meer meegemaakt. Dus welkom allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Laat je horen.
0: En wat fijn dat jullie daadwerkelijk op zijn gekomen komende dagen. Want er zijn er vast wel een paar die om een of andere manier verhinderd waren. Wat ik trouwens heel
2: leuk vind Randall, ik weet, dat kun jij misschien niet zien, maar achter jou eh, komt er dus live uh, uh, ondertiteling.
0: Ik weet niet of de ondertitelsoftware mij ooit heeft horen praten in een podcast. Is het automatisch of zit er iemand mee te typen? typen. Oké, okay. als potvis in de pispot pis is, is vol met potvispis. Nee. <lacht> Met z'n
2: allen naar een scherm staren. Duurt het ook heel goed voor de luisteraars thuis. In de Misschien
0: moet je het even herhalen.
1: Iets met een potvis. Hij loopt maar een klein stukje achter, dus het maakt niet uit. Iets met een potvis. Oh. <laughs> nou,
0: chapeau. Proost dat je het deze avond nog makkelijk mag hebben. Maar we gaan ons best doen om het moeilijk te maken voor je. Hoezo? Gaan we door elkaar praten?
1: Ja, ook. Top.
0: Dat is helemaal ons ding. Ja, dat kunnen wij. Maar voor die tijd... Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Ik ben Floris en... Jurian? Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurd van vandaag is dokter Ingenieur Wieger Wamelink. Wieger is <laughs> ecoloog aan de Universiteit van Wageningen en hij doet daar onderzoek naar het verbouwen van voedsel op de maan en op Mars. En het thema van dit podcastfestival is Neem me mee. Dus uh, we gaan het met hem hebben over de manier waarop hij ons uiteindelijk gaat helpen mee te nemen naar de nieuwe planeten. Ja, zonder ons effectief vanavond al mee te nemen naar die planeten. Dat is dan wel weer jammer. Wieger, uh, welkom aan tafel. En hartelijk dank voor je komst. Leuk dat je er wilde zijn.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja. En leuk. Um, nu heb ik een poosje zitten nadenken... over wat een leuke openingsvraag zou zijn. En ik kwam er eigenlijk een beetje op uit... dat mensen jou wel heel vaak met de
3: Martian zouden moeten vergelijken. Klopt dat? Uh, ja, dat gebeurt af en toe. Ja, alleen is het natuurlijk niet zelden... want ik zit hier en niet op Mars. En je bent veel knapper dan met Damon. Ja, dank je. Ja. <coughs>
0: Maar kun je uitleggen wat dat uh, onderzoek behelst? Want jij wil proberen uh, te helpen om planten te kunnen verbouwen op Mars. Ja, dat
3: klopt. Maar niet buiten, want het gaat niet. Binnen. En waarom gaat dat niet? Nou, buiten, dat lukt niet. Uh, Mars is uh, nogal koud. Het is een gemiddeld, uh, nou, laten we zeggen, min 60, min 80, s'nachts min 100. Dat is al heel vervelend voor plantjes, ook voor ons trouwens. Ik vind het ook uh, te koud. -hmm. Uh, Maar wat nog erger is, uh, er is... Geen, of bijna geen lucht op Mars. Geen atmosfeer. Het, nee, geen atmosfeer. Het is alsof je uh, 30.000 meter boven de aarde zit. Nu
0: heb ik op de middelbare school ooit geleerd over evolutie. Kunnen we niet een plantje fokken dat het eruit houdt?
3: Nee, volgens mij niet. Maar je mag het voor mij wel proberen. <lacht> nou, ik heb onkruid in mijn tuin. Uh, daar kan, uh, kan <lacht> vrij
2: veel uh, hebben. Dus...
3: Ja, maar doe dat maar eens in bijna vacuüm. Dan ben je het echt kwijt. Dus dat is een goede tip alvast. Hè, wil je je onkruid kwijt in je tuin? Maak Vacuum. het vacuüm. Ja, gegarandeerd dat het weg is.
1: <laughs> heb jij zo'n vacuümbol voor mij? Dat gewoon zo'n ja. 8 bij 8 meter of zo? Ja,
3: ja. ja. Ah, cool. Moet kunnen. Bel ik je nog even zo. Zou je voor
0: ons het omveld kunnen schetsen van de noodzakelijkheid van al deze innovatie? Want ik weet dat er een heleboel uh, raketpenissen omhoog gaan de laatste <laughs> tijd. En ik weet dat Elon Musk heel fanatiek is. Maar ja, wanneer, toys, wanneer gaat dit nodig zijn? Wanneer zijn er mensen op mars?
3: Nou, ik heb altijd gezegd na 2030... En uh, dat zou nog wel kunnen. Elon Musk, die uh, wel eens wat meer uitkraamt, hè, uh, die denkt uh, over een jaartje of drie, vier te gaan. Daar geloof ik niet in. Het zal in ieder geval na 2030 zijn. En maar, ik hoop... wel, wacht even, want zeg maar, het jaar 3000 is ook na 2030. Ja, heel je goed. iets beter afbaken? Uh, ja, laten we dan zeggen voor 2040.
2: Oké, okay. dus ja goed. Jij dat gaat niet het niet. meemaken.
3: Je zou zelfs nog mee kunnen.
2: Nou, jij kent mijn levensstijl niet, maar uh, <laughs> ja, we, laten we ernaart ja, gaan
3: dat ik het meemak. Ik ken Elon Musk levensstijl wel en... Ik weet niet, ik denk, de hoop toch niet dat je het zo bond maakt. Nee, daar heb ik het geld niet voor. Nee, precies. Maar um, nee, dus... Ja, nee, ik denk ergens tussen 2030 en 2040. Um, en ik hoop 2031. En of we dat halen, is even afwachten. Hmm. Maar dan kan het, theoretisch kan het dan wel. Ja. Met alles wat we nu hebben.
0: Dus ze hebben alle klimaatakkoorden van Parijs in één klap gehaald. En ook nog eens de eerste mensen op Mars wonen. Uh, ik denk eigenlijk dat dat het laatste makkelijker zal zijn. En uh, ik vrees ook dat het eerder gehaald zal worden. Uh, voor je het weet gaat de aarde steeds meer op Mars lijken.
3: Um, Is het niet handiger om gewoon eerst naar de maan te gaan trouwens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom doen wij ook onderzoek voor de maan. En ik verwacht eigenlijk dat we eerst naar de maan gaan. Niet letterlijk. maar uh, Sorry, niet? wel letterlijk. Ik wou net zeggen. Let's go. Terug van weg uh, net, net andersom. Ja, precies. Uh, Nee, wel uh, wel letterlijk dus. En uh, dat is eigenlijk ook wel handig, want kijk, uh, maandenstuk, stuk dichterbij. Mocht er iets misgaan, ja, dan kun je ook nog vrij snel weer terug. En je had het al over de marge en je weet als er daar iets misgaat, dat het best wel lastig is. Nee, maar het is heel logisch om eerst op de maan te beginnen en dat zijn ook de plannen. Uh, Want dat is wel aanstaande. 2024 wil uh, NASA terug in de maan. Ik verwacht eigenlijk dat de Chinezen er eerder zullen zijn, maar dat weten we niet goed. En je gaat daar eerst al deze dingen doen. En als het daar werkt, dan ga je het naar Mars brengen. Waarom doen die commerciële jongens dat dan niet? Het klinkt zo logisch. Nou, sterker nog, er zijn commerciële jongens bezig. Want die willen mijnbouw doen op de maan. He, en uh, ja, Om dat nou op Mars te doen en dan weer terug te brengen is een heel gedoe. Maar van de maan is het een stuk makkelijker. En ja, wij hebben tekorten aan... Uh, allerlei uh, zeldzame metalen, onder andere, hè, voor, uh, oh, mijn mobieltje zit nu in mijn broekzak, maar voor da- ja, precies voor dat soort dingen. En uh, die zijn op de maan wel te vinden. Dus uh, een van de eerste dingen, als het allemaal mag, want dat is ook nog een vraag, mijnbouw op de maan. ...commercieel dus. Ik weet niet waarom, maar het
2: deprimeert mij echt enorm... ...dat gewoon de reis naar de maan en dan daar uh, dingen gaan verbouwen... ...maar dat er dus commerciële bedrijven mee bezig zijn... ...omdat ze de maan ook willen uitbuiten. Zo van de aarde is bijna op. Dus laten we alsjeblieft naar de maan gaan... ...om daar nog meer te kunnen roven van een... Uh... Doe het dan maar aan de achterkant.
0: <laughs> ja. Daar zat ik laatst in YouTube... Nee, nee daar ligt een Transformer. Voorzichtig mee zijn. <laughs> ik wou zeggen, daar zat, ik zat laatst zo'n een YouTube-video te kijken... ...van die kindslaven in kobaltmijnen ergens in de rest van de wereld... ...en toen dacht ik... Nou, laten we dan maar gaan, naar de maan gaan, dat goed betaalde mensen daar gewoon volwassen handen aan kunnen breken. Jurian, ik vind het best wel een goed idee eigenlijk. Nou, ja,
2: nee, het is misschien wel een goed idee, maar als je gewoon tussen de woorden zegt, we gaan naar de maan om daar mijnbouw te beginnen. Nou, ja. well, dat deprimeert
3: me een beetje.
0: Hoe ja. belangrijk is het voor die mensen die erheen gaan om daar zelf hun eten te kunnen verbouwen? Ik bedoel, je kunt er je halve raket toch vol gooien met voedsel. Hou het wel even uit.
3: Ja, dat klopt en dat kost een heleboel energie. En dat is nou natuurlijk het probleem. Hè? En je moet Als je honger krijgt, doen... kun je gewoon weer terug. Ja, dat klopt. Naar nou, de maan zou kunnen, ja. Maar het kost, het kost gewoon heel veel geld. een beetje en... naar de supermarkt, maar dan duurt het wat langer. Ja. ja, en je pizza langs laten brengen door de courier, ja. Nee, uh, dat is natuurlijk... Het kan technisch natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk zonde van, uh, van de ruimte. Je kan beter andere dingen daarheen brengen. Dingen die je echt daar nodig hebt. Uh, materialen om te bouwen enzovoort. En mensen natuurlijk. Mm-hmm. Mensen zijn lastig. Uh, en... Ja, het is gewoon, denk ik, veel handiger en veel goedkoper om dat op de maan te doen. En op Mars kan het niet anders. Ik denk niet dat je daar langere tijd kunt zijn zonder je eigen voedsel te verbouwen.
0: Ja, hoe pak je dat aan?
3: Nou, het eerste heb ik uh, techneuten nodig, dus dat doe ik niet zelf. Die moeten voor mij een soort uh, dome bouwen. Hè? Uh, dus een soort huis, helemaal luchtdicht, binnen. En we weten sinds kort ook, ook onder andere uit ons onderzoek, dat het ook nog eens een keer... Onder de grond eigenlijk moet, of dat je er een laag zand, nou ja, zand heb je daar niet, hè, uh, regolith, uh, Sorry. op moet gooien. Ja, Ring-a-lit. een regolith. regolith. Ja. Dat, uh, dat uh, officieel mag wat je op de maan vindt geen zand heten, want uh, zand en bodem, dat is iets wat je op de aarde vindt. Seriously? En, is the, en daar is the... hebben ze dus een andere term voor bedacht. En het is eigenlijk um, maansteen wat uit elkaar gevallen is... als gevolg van de straling.
0: En zand is dus aardsteen dat uit elkaar gevallen is. Dus... Nee, want oh. a-
3: dat is vooral uh, verweerd. Dus een andere oorsprong.
0: Het is daar goed dat jij ecoloog bent en ik niet. Dat ja. verschil mogen daar. Maar je, je,
2: begint nu al, je praat nu al heel erg over de, de uitvoering. Uh, daar zijn ja. natuurlijk heel veel stappen aan voor afgegaan. Misschien kun je ons even meenemen naar... Een, een, ik gok een heel aantal jaar geleden toen dit eigenlijk allemaal begon... Want ja, hoe, ben je bij, hoe ben je begonnen eigenlijk? Nou, vooral omdat ik boos was. Dat is altijd een hele goede motivator. Ja, ik, ja. ik was boos
3: op mijn, uh, nou eigenlijk op mijn directie. Um, kijk, wij hadden op, uh, op de beur hadden we een potje met geld voor bijzondere onderzoeken. Nou, had ik al een paar keer wat ingediend en toen zei ze tegen mij, ja, dat vinden we niet innovatief genoeg. Je krijgt geen geld. Nou, en wat ik hier op aarde doe... Hè, als ecologisch kijken... waarom groeien sommige planten ergens wel... en kunnen andere planten daar niet groeien? Daar hebben we heel veel informatie over. En ik dacht... nou ga ik echt iets... Dus ik stond onder de douche. Hè, goede ideeën komen onder de Again, douche. ook dat.
0: Ja, zeker.
2: He, Nog een maar, tip. Ja.
3: Um,
0: Effect the hero's journey dit.
3: Ja. En uh, ik dacht van... ik ga mijn hobby... ruimtevaart... Uh, science fiction... ga combineren met mijn werk... En ik ga nu een voorstel schrijven waarvan ze denken, nou, dat gaat van ze langzaam als het leven niet lukken. Dus ik heb toen gedacht, wat als je nou alles weet over planten op aarde, zou je dan kunnen uitzoeken of die planten in principe op de maan of op de mars zouden kunnen groeien. Dat heb ik ingediend, ik denk, krijg ik natuurlijk nooit geld en tot mijn verbazing kreeg ik toen wel geld. En nou ja, het jaar daarop zijn we dus voor het eerst begonnen met het eerste experiment, dat was 2013.
0: Je bent dus eigenlijk ook nog eens een soort van aanvraag-hacker. Gewoon. Je hebt ze gewoon je zaadje tussen hun oren geplant. Dat komt nu later.
2: Maar goed, toen kreeg je geld van de, van de universiteit. Uh, als je jouw naam nu googelt, dan uh, staat er iets over een project in samenwerking met NASA. En, uh, nou ja, ik heb inmiddels al gehoord dat dat redelijk eenrichtingsverkeer is, maar daar komen ja. ik zo nog wel op. Uh, maar daar zitten natuurlijk ook nogal heel wat, 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 wat stappen en wat jaren tussen. Kun je iets vertellen over die tijd? Zeg maar de opstartfase?
3: Ja, nou ja, die opstartfase die was wel ook wel heel spannend en lastig. Uh, want ik had dus een voorstel geschreven dat ik theoretisch iets wilde gaan doen. Uh, dat is trouwens heel gewoon in de ruimtevaart. Uh, dat verbaasde mij, maar niemand doet een eigen experiment of zo. Maar is vooral aan het theoretiseren over dit soort dingen. Ik denk, ja, dat, dat is wel leuk, maar je moet het echt gaan doen. Hè? En toen zag ik dat uh, NASA nagemaakte marsbodem heeft. En daar heb ik er een aantal van bij. Dat is leuk, vooral voor de mensen in de zaal natuurlijk. Maar ik een heb soort peperpotjes. Potjes, ja. potjes met, uh, precies, nagemaakte uh, mars... en ook nagemaakte maanbodem... want we hebben geen echte op aarde. Eén een dus, lijkt een beetje op kaneel... en die andere op uh, ja, gestampte maanzaadjes. En een nee. beetje op peper. Kijk, dat is, die, uh, <laughs> dat is die van de maan. Dat lijkt meer op uh, gemalen peper. Uh, uh, rood en bruin... Uh, Sorry, ja, roodbruin en uh, grijs. Uh, Grijs uiteraard voor de maan, roodbruin voor Mars. Maar het bleek dus dat NASA dit eigenlijk ter beschikking heeft... en niet stelt, maar heeft om uh, experimenten mee te doen. En daar laten ze karretjes in rondrijden, testen ze pakken mee en dat soort dingen. En toen dacht ik van, wacht eens even, ik ga wat anders doen. Ik ga niet theoretisch kijken, ik ga dat spul bestellen... Uh, wel duur, want het kost 2.500 euro voor 100 kilogram. Hmm. Dus, uh, ga je tuin iets, niet mee doen, iets duurder maar. dan uh, in het tuincentrum inderdaad. Uh, en uh, ik uh, ga een echte experiment doen met echte plantenzaden en kijken. Nou, ik na vragen, ik kreeg het natuurlijk niet gratis, heb het wel geprobeerd, maar ja, nee, toch dokken. Uh, nou, dan komt het dus het land binnen. Dan denkt de douane, hé, hey, dat is duur spul wat dacht je daarvan 100 ja. kilogram aan poeder zeg ik? Ja. ja. grijs poeder Verklassen. ah fijn um, wat afgeleverd uiteindelijk bij ons instituut met een rekening erbij hè, van uh, 250 euro invoerrechten
1: oh dat is helemaal niks
3: nou ja uh, komt. Nou, normaal is hè? het al
1: 19 euro alleen op de douane zo'n, zo'n factuur te laten maken voor je En dan komt er nog 21% overheen en dan nog een keer wat ja. dus, Voorzien, mee. ben je, ben je nou, beschadigd in je leven nee een klein je... beetje maar
3: Klein, weet je maar. Ik ga nu even rondje lopen. Maar uh, het kwam dus bij ons binnen en dat had ik niet gehoord. En ik had ze ook niet gewaarschuwd, want ik had niet gedacht... Oh, je moet dan uh, nog wat betalen ook. Dus het komt binnen en wat zij zeggen... Ja, wij betalen niet aan de ingang. Dus uh, neem maar weer mee. En uh, dat was ongeveer twee weken uh, voordat we zouden beginnen. Kast gehuurd, mensen geregeld. En... uh, Twee weken van tevoren nog steeds geen zand. Of eigenlijk zeggen, hè, nagemaakte marsbodem. Hm. Dus ik begon een beetje zenuwachtig te worden. En uh, nog een paar dagen wachten. Ik denk, waar blijft dat spul? Dus ik rondvraag. En bij uh, de postkamer. Oh ja. Dat klopt ja. Uh, daar hebben we formuliertjes van gekregen. Uh, ik zal eens even zoeken. Maar we hebben het weer meegegeven. Dus het is teruggestuurd. Oh ja. Oh, de jong. naar Amerika terug. Vet. Ja, nou, kijken. Cent kost eigenlijk maar vijf dollar. Ja, precies. (laughs) Dus, nee, zij zoeken, oh, hier zijn de formulieren. Oh, nee, wacht even, ze zijn in het postagentschap. Dus wij met de auto naar het postagentschap, 250 euro afgetikt en hoppakee, dat spul achterin in in het karretje en uh, toen konden we dus, nou, we hadden het dus net op tijd, want ik had nog een paar dagen en toen hadden we het dus. Maar ja, dit soort rare dingen maak je dus mee en... ik had dus, uh, ik dacht van, nou misschien is dit wel een onderzoek wat misschien leuk is voor de pers. Dus ik had een persbericht gedaan. En uh, ik had de Volkskrant, had ik uh, speciaal ook nog benaderd. Uh, ook andere kranten trouwens, we mogen natuurlijk geen reclame maken geloof ik. Ja, maar zeker wel reclame maken. Oh mooi. Vooral voor de, de trouw ja, ja, ja. Nou, uh, dus. <laughs> en
2: Volkskrant. Ja, dus.
3: En Martijn van Kalmthout, uh, wetenschapsjournalist daar, hè, van dienst. Uh, die zei van, ja, maar dit klopt toch wel? Want um, ik had dus bedacht, dat was toeval, ik wou maandag beginnen van 1 april. De eerste maandag in april, maar dat be- bleek ook 1 april te zijn. Ja. En hij dacht van, ja, het is toch wel echt, hè, want uh, het is natuurlijk gewoon een 1 april grap. Ik hoop daar helemaal niets van. Uh En ik van, ja, maar kijk, ik heb een foto opgestuurd. Kijk, hier heb ik de bodem. Toen mailde hij terug van, ja, maar je weet niet hoe ver mensen gaan voor een 1 april grap. Ja, zo,
0: dat weet ik heel goed.
3: Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk uiteindelijk is hij dus wel langers geweest. Maar uh, ook dat is dus iets, nou ja, dat denk je niet aan, maar dan leer je dan. Maar dat eerste experiment, dat is eigenlijk het meest bijzondere experiment geweest. Want ik vroeg NASA bijvoorbeeld van, uh, dit spul hè, hebben jullie dat ooit getest? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg, wat gebeurt er als je er water bij doet? Uh, dat wisten ze niet. Dus dat was ons eerste experiment. Nou, dat kan iedereen nadoen hè, als je dit koopt tenminste. Uh, nee, doe maar niet. Laat die, <lacht> laat die maar dicht, want anders dan uh, word je nog ziek. Uh, dat helpt hè, om het dicht te houden. Oh. Uh, <lacht> dit um, ik, uh, ik, eerste experiment was dus gewoon, je doet er water bij en kijkt wat er gebeurt. Nou, dat kan je met een lage schoolklas ook doen. Dat doen Maanmodder. Ook. Ja, maar wat blijkt dus, dit is heel erg hydrofoob. He, dat betekent dus dat als je er water bij doet, dat het er gewoon een hele tijd bovenop blijft staan. En dat is natuurlijk een groot probleem. En het houdt ook geen water vast en dat is heel vervelend voor planten. Maar goed, we wisten dat dat lukte. We hebben analyses gedaan, hebben gekeken, wat zit er nou in? Nou, uh, er zit van alles in. Dat is mooi, maar er zit eigenlijk geen nitraten in, of ammonium, stikstof zeg maar. Hè? Daar waar we hier veel te veel van hebben in Nederland, op Mars veel te weinig. Er was een keer een uh, plusklasjongetje Ik had straks zijn vinger Zo op. We stak, een exportbedrijfje En die, en die zei van, um, nou kunnen we dat dan niet naar Mars sturen, want we hebben hier te veel. En dan zijn we er hier vanaf af en dan kun je het daar goed gebruiken. Nou, heel praktisch natuurlijk. Uh, ja, dat zou kunnen. Um, maar verder zaten er ook heel veel zware metalen in. En daarom zei ik, doe toch maar even niet. Ja, ik wou een snuifje nemen. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe dat afloopt. Het is vooral slecht maar voor ja, je maar longen. Maar zijn al naar de klok. Oh, okay. Wat brengt. mij
1: dus heel erg bevreemd
0: is. Jij denkt, ik ga onderzoeken hoe planten groeien op andere planeten. Uh, hoe kom ik aan dat zand dat op die planeten uh, ligt? Oh, dat bestel ik gewoon even bij NASA. En dat dit tot nu
3: toe de grootste uitdaging. Hoe komen zij eraan dan? Ja, kijk, er is nog geen uh, zand, of Regolith heet dat ook, van uh, Mars op aarde. Hoewel het niet helemaal waar is, want ik heb hier een Marssteentje, een een meteoriet. -hmm. Maar daar kunnen wij niks mee, want die heeft door het heelal gereisd. Die is veranderd, is in de damkraan terechtgekomen. Dat verbrandt en dat verandert dus totaal. Dus dat kunnen we niet gebruiken. Maar gelukkig NASA en ook ESA af en toe en uh, ook de Russen hebben uh, landingen uitgevoerd op Mars. Er zaten ovens uh, in de karretjes. Daarin kun je allemaal analyses doen. Hm. En op basis daarvan weten we dus eigenlijk heel goed wat de samenstelling is van Mars en Maanbodem. Maan zijn we natuurlijk ook nog geweest. Er zijn dingen van teruggekomen. Onder andere dit steentje heb ik hier. Heel kleintje. Um, Wil je even ruiken, Floris? Nou, doe maar niet, want dat <laughs> zit hij in zijn neus. Zo klein is het stukje. Ik kwam proeven. <laughs> en um, uh, da, da, je meet dus wat de samenstelling is. En wat hebben ze gedaan? Op aarde gekeken, waar vind je nou ongeveer dezelfde bodem? En dat hebben ze verder opgezuifd. En dat is dus wat wij gebruiken. En dat, dat is natuurlijk voor ons handig... Maar er zitten ook wel, uh, nou ja, tricky dingen aan. Hè? Want ik heb hier, uh, dit is de, een van die potjes dus waar het in zit. Dit is de eerste generatie. Dat is gebaseerd op metingen uit de jaren 70. En toen was de apparatuur natuurlijk nog niet zo goed. Ja. Nou, hierop goede planten uitstekend, kan ik je vertellen. Daar hebben we ook onze eerste experimenten mee gedaan. Tot onze verbazing ging het heel goed. Maar als je dan hier naar kijkt, dit is de tweede generatie. Dit is gebaseerd op de jaren 90 metingen. Dat gebruiken we vooral op het ogenblik. Maar dat is dus al anders dan deze. Want deze is veel rooier. Hier zit minder ijzer in, bijvoorbeeld. Maar er zitten nog steeds wel zware metalen in. En dan heb ik hier de derde generatie. En die is echt giftig. Dat weten we dus pas sinds een jaartje of twee. Is dat in Marsbodem zit perchloraat. Voor de liefhebbers CLO4. En dit is bij slotverrekening iets voor nerds. Hè, dus iedereen weet waar, ja, waar ja. ik het over heb. Ik ja. weet het uh, ja. Ja, wel. Bij deze. Um, maar dit is dus hartstikke toxisch. Als je dit inademt als mens, dan uh, uh, gaan je longen er dus aan. En dat is voor het probleem, want voor planten is dit dus ook een probleem. Dus je ziet, naarmate er meer metingen komen, dat we dus ook meer weten. En dat het er niet gunstig uit gaat zien voor mij. Hè, maar die metingen, die helpen dus heel erg. En daardoor, ja, dat is waar we het mee moeten doen. Ja. Maar het is toxisch, zeg je? Hem. Ja. Maar zit er wel genoeg,
1: uh, ik ik praat een beetje langs de microfoon, zit er genoeg voedingsbodem in? Of moet je eerst gaan toevoegen?
3: Nou, uh, er zit dus alle... Behalve die nitraten dan? Ja, nou alles zit erin, behalve de nitraten. Maar voor die nitraten hebben we inmiddels een oplossing. En dan ga ik ineens ga ik nu een reuze stappen maken in de tijd. Ja, dat mag. Oké, want uh, uh, sinds vorig jaar zijn wij bezig om uh, ook met menselijke urine, die moet je daar natuurlijk recyclen. Ja. Hè, om daarmee uh, planten te laten groeien. En dat gaat uitstekend. Het is dus een uitstekende meststof. En ik heb wat urine voor Ja, Nee, daar blijven je even ruiken. En uh, dat mag jij even ruiken. Want jij wil de het tijd ruiken. Dus, uh, nee, nee,
1: maar mijn geur doet het überhaupt niet goed. Zeg maar even
3: wat je ziet en uh, hoe het
1: ruikt. Ja, ik kan je niet vertellen hoe het ruikt, maar mijn neus doet het niet. Nou, geef me eerder. Maar het is een beetje is een watje.
0: Take voor voor team.
3: Je ruikt niks,
1: hè? Ja, het ruikt naar... Uh, uh, ik wil zeggen brinta, maar dat... Het zal het niet zijn. Maar het, is een beetje, het lijkt een beetje Iedereen op... Iedereen in de zaal denkt, no. Nope. Wacht, laat ik hem even van randel laten zien. Is, is <laughs> het, dat het is nou urine? He? Maar het ruikt niet naar urine. Niet, nee, nee, maar het, het ruikt redelijk neutraal. Het zit wel een geurtje als aan. Als ik
0: maak. hier inkijk, dan zie ik alleen maar... Uh, Korrels. Ja, ik wou zeggen nierstenen.
3: Klopt. Nou, Dat, <laughs> Nier, komt, dat nierstenen. komt dus heel dicht in de buurt, want het is struviet En dat is een zout wat actief uit... Uh, de urine gewonnen wordt. Ik wou word, het zou het noemen inderdaad. Ja, en ja. daar zit dus een heel groot voordeel aan, behalve dat er voor mij dus ammonium in zit, wat ik nodig had, hè, want dat is mijn stikstofbron. En ook nog een keer fosfaat, wat voor planten ook heel belangrijk is. Um, het is heel zuiver. En uh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar dit komt dus uit locatie Amsterdam West, dus hier vandaan. En dit is ingewo- van de waterzuivering daar. En dit is uh, verzameld, dus urine, van uh, festivals op, uh, in Amsterdam. Dan zit er meer in. Precies. <laughs> Precies. En... Zo, die planten die gaan groeien, jongen. <laughs> <laughs> ze hebben en, het wel uh, heel gezellig. D- d- daar zitten ze wel een beetje in het probleem. Uh, het is trouwens alleen van heren. Want uh, dat wordt dus in die dicties opgevangen en uh, dat moet dus gescheiden gebeuren. Voorlopig in ieder geval. En uh, nou ja, dat gaat dus het makkelijkste voor de heren. Want uh, als die staan plassen, dan, uh, nou ja, dan gaat dat gewoon goed. Maar ook zo'n ander potje. Mm. Ja, ja. Precies. Dit komt bij
2: Festivals uit Amsterdam vandaan. Ja. Ik voel me heel erg betrokken bij dit project. Dit is ja, mooi. leuk hè?
3: Leuk hè? Ja, en ik ben leuk. ook heel dankbaar voor de mensen Graag die het geleverd hebben. Ja. Um, maar um, kijk, ik ben vooral bang voor uh, medicijnresten. eh, want uh, die zitten natuurlijk ook in je urine, die kunnen erin zitten en die wil je niet uh, in je bodem hebben, want die kunnen dan uiteindelijk ook in je plant terechtkomen en dat wil je niet. Dus als straks iemand op Mars die woont daar en uh, die gebruikt uh, om de een of andere reden uh, medicijnen, dan moet dat dus apart opgevangen worden. Want dat mag niet gemengd worden of we moeten manieren vinden om dit goed af te breken en dat kan nog lang niet met alles. Nou is er ook nog een andere reden natuurlijk, maar die is speciaal voor Amsterdam en daar had je al geraden. Ja, nee, ik wil het
2: zeggen, want random, zei het als grapje, maar nu je dit zegt, denk ik bij mezelf van oh, dan is het plas van festivals misschien niet het allerbeste. Nee, en ja. daarom
3: gebruiken we dus Truviet, omdat je het er actief uit kunt halen en okay. dat is dus schoon. Maar uh, wat jij ook bij je hebt, hè, urine heb je altijd wel wat bij je, dat is handig, maar je hebt natuurlijk ook poep bij je. En, uh, de een wat meer dit, dan de ander. Ja, precies. En dit jaar zijn we voor het eerst begonnen met uh, menselijke poep. Om die ook te gebruiken als mest. Daar heb ik uh, een aantal studenten voor gevraagd om dat te regelen. Voor de mensen die hier niet, voor de mensen die hier niet zijn, er is niet nog een potje. Nee, nee, die heb ik niet meegenomen. Want het is uh, vloeibaar spul. En ik denk, nou laat ik dat nou maar niet doen. Um, dat is ook niet zo fijn in de trein. Hè? Ik ben met de trein uit Wageningen hier gekomen. Uh, het is Ede-Wageningen. Um, maar... Uh, de studenten hebben voor het eerst een experiment daarmee gedaan. Dat is dus uh, poep van collega's. Dat wordt apart opgevangen. En dat wordt uh, eerst gefermenteerd in een kolom. En dat is dus om alle bacteriën dood te maken. Want urine is vrij schoon verder wat dat betreft. Maar poep zit natuurlijk vol met bacteriën. Want wij bestaan voor nou, anderhalf, twee kilo uit bacteriën. He, dat heeft iedereen bij zich. is voor mij ook weer een probleem trouwens. Uh, niet voor mij persoonlijk hoor. Maar als ik op Mars iets wil... Um, dat wordt dus eerst uh, zeg maar, steriel gemaakt. En als dat is gebeurd, dan hou je vaste fractie over, nog steeds, maar ook een vloeibare fractie. En die vloeibare fractie hebben wij gebruikt als meststof op de marsbodem. En daar hebben we, uh, wat hebben ze ook alweer getild? Uh, oh, roggen op uh, laten groeien. Hmm. En uh, ik ga niet meteen honger van. Dat, dat stond wel een beetje, moet ik zeggen. <laughs> maar, maar het was niet zo erg als de varkenspoep die wij. Vorig jaar hebben gebruikt ter voorbereiding hiervan. Ik vind het wel mooi, want eh, volgens jouw woorden dan eh,
2: tussen 2030 en 2040 moeten we dus naar Mars kunnen. En dan moet jouw project dus een, een resultaat hebben. En dat is dus allemaal mede mogelijk gemaakt door kilo's, varkens en poepen eh, waarmee jullie dan geëxperimenteerd hebben. Ik vind dat wel een mooi verhaal gewoon.
3: Mooi hè? Ja, ja en we recyclen dus daar alles ook en daar mag niks verloren gaan. Hè? Want ja, het moet een gesloten systeem ja, worden. Ja. En uh, het leuke hiervan is dat, dat, nou ja, dit zet ook weer andere mensen aan het denken. En eigenlijk is wat wij doen eigenlijk hier op aarde is natuurlijk heel stom. We hebben een prachtige meststof, onze eigen poep. En het enige wat we ermee doen is door het toilet spoelen en afvoeren naar de waterzuivering. Waar het dus allerlei problemen veroorzaakt. Je moet heel veel dingen doen om dat water weer schoon te krijgen. Terwijl eigenlijk zou je dat hier dus ook gewoon moeten recyclen. Iedereen op de kattenbak. Ja, zoiets. Alleen, ja, het probleem is dat we in Nederland dus al genoeg mest hebben. Dus daar zit nog wel een ding.
1: Ja, een soort mest.
3: Ja. Nou, nee, mest is mest. Ik bedoel, dat maakt verder niet uit. Uh, Varkenspoep is uh, voor plantengroei net zo'n goede mest of koeienpoep. Dat maakt niet uit. Of mensenpoep. uh, Daar zou ik niet zorgen om maken. Trouwens nog wel een dingetje voor als je dat thuis wilt proberen. Ja. Uh, Kijk, je poep steriliseren, dat kan natuurlijk nog in je magnetron. Dat zou werken. Um, nou, de, de...
1: Wat, wat gebeurt hier? Ik er zie was... wat mensen een beetje kokkenhalsen op het moment.
3: Er was, er was een, uh, uh, ik, ik doe schoolklassen, uh, lagere school. En die zijn enthousiast. en willen nu op, ex- op scherm. Kan je poep steriliseren? Ja, dat kan in de magnetron. Ja, hm. nou ja, schoolklassen schoolklasse, die wilden dit dus zelf doen. En uh, die, die wilden wel daarmee aan de gang. En toen heb ik toch gezegd van, nou, ik weet niet of je ouders het wel goed vinden als jullie je poep in de magnetron gaan steriliseren. Uh, Randal en we nee. hebben allebei kinderen. Ja. Hoe zien jullie dit? Nou, uh, alles voor de wetenschap,
2: Jurjan. Alles voor de wetenschap. Nee, helemaal mee eens. Ja.
1: Maar, Ik um, durf die magnetron wel weg te
3: gooien. <laughs> het probleem is dat je uh, in Nederland uh, uh, geen groenten mag telen op menselijke poep of urine. Dat is niet toegestaan bij wet. Maar wat je Ik weet, heb weet, afgelopen jaar geleerd dat ze achter de voordeur niet kunnen handhaven. Dat klopt, ja. Maar um, daar is een uitzondering op, namelijk als je je eigen poep gebruikt, dan mag het wel. Maar je mag dus niet zoiets als wat ik zou willen, hè, want je verzamelt dus uh, uh, poep van allerlei astronauten. En, en in dit geval mijn collega's, Dan mag ik dus de, wat ik nu geteeld heb, mag niet gegeten worden. Maar ja, straks op Mars heb ik niks met Nederlandse wetgeving te maken. Dat klopt. Dus uh, dat scheelt allemaal. Misschien de, ja. zelfs überhaupt wetgeving. Dat vind ik wel interessant trouwens. Hoe zit het überhaupt met, met regels? En, en
2: dat, waar, waar, moet je überhaupt aan, aan iets houden daar? Of is het gewoon vogelvrij en, en doe, wat je, doe, doe wat je zin in hebt? Of, of zijn de Amerikanen de baas zoals altijd? Of de Chinezen. Nou, we
3: weten nog niet wie er het eerste is. Nee, precies. Dus wie er het uh, eerste is daar, dat is gewoon effectief de regels die gaan gelden. Nou, er is uh, Space Law. Okay. Wat in Wageningen in, in, uh, in, uh, in Leiden ook aan gewerkt? Onder andere. En er zijn wel afspraken, maar uh, A zijn ze niet spijker gehad, want uh, je moet het verdrag ondertekenen. En volgens mij hebben we maar een handjevol landen, iets van twintig het ondertekend. Maar er is dus wel iets. En het belangrijkste is, uh, is dat uh, buiten de aarde niets geclaimd kan worden. Dus je kunt niet een stuk maan kopen en eigenaar van zijn. Of Mars, dat kan niet. Hoewel je er wel, uh, nou ik vind het oplichters uh, wel zijn die je dat zeggen dat ze dat wel verkopen aan je. Maar goed, uh, en die hopen dus dat, dat dat ooit gelegaliseerd wordt. Maar op het ogenblik mag dat dus niet. Maar wat wel mag, is dat je bijvoorbeeld de maan exploiteert. Of een, uh, een um, planetoïde. Dat mag dus wel. Heeft iemand maar de je mag niet June gezien?
0: Nog niet. Kan een belletje rinkelen.
3: Ja. Maar help me ja, even. Spice als, als, flow.
0: als je het niet mag claimen hè. Dan is dat eigenlijk gewoon de communistische planeet. Hij is al rood. Dus dan.
3: Nou. Als ze daar gewoon gaan wonen. Sterker nog, uh, uh, vooral in de uh, vroegere dagen. van het Sovjet. Uh, uh, imperiumrijk, hoe wil je het ook noemen, uh, was Mars heel belangrijk. En dat dat heeft dus ook als uitvloeisel gehad dat de Russen in het begin heel erg veel belangstelling voor Mars hebben gehad. Want zij zagen dat als de ideale communistische wereld, die inderdaad al rood was. Dus wat jij nu grappig zegt, is daadwerkelijk zo. En dat zie je dus ook terug in Russische literatuur. wist ik wel. Ja, ja, heel goed. (laughs) Maar help ons, neem ons even mee. Je hebt
0: eigenlijk... Dit is een verhaal dat hangt een van toevalligheden. Je dacht eerst van: nou weet je wat, Klopt. ik moet de aanvraag doen, die solide kruil. Die, die, die krijg ik nooit erheen. Nou goed, toch gelukt. Nou ja, hoe kom ik in godsnaam aan dat zand? Uh, ik dat kan niet het daar stiekem, bestellen. Toen t- 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 sorry, toen je dat kreeg, dacht je niet ook stiekem een heel klein beetje van: oh shit. Me nee, dat
2: ook dat, voor. die shit
0: kwam later.
3: Nee, die shit kwam later inderdaad. Nee, maar dat, nou, dat je d- zo,
2: oh shit. Nee, maar dat je, 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 je zei van: ik ga
3: nu een voorstel doen, dat gaan ze sowieso niet goed. Oh. En dat, dat je dan denkt van. Oh. <laughs> ja, ja inderdaad wel een beetje ja, ja dat maar dacht ik had, dan. Nou, en dan nou gaan we ook echt aan de slag en uh, nou ja het was ook wel nou, grappig weet ik niet maar um, het, de jaren daarop is, uh, is die beurs niet meer uitgekeerd want er was nogal veel weerstand ze vonden dit toch wel een beetje te gek. Vraag je verder, joh? Ja, niet waar. je ja. verder.
0: Dus um, je hebt dat zand en dan denk je... Ja, nou goed, daar moet ik dan ook wel mee. Nou, wat laten we proberen? Er moeten meststoffen in. Heb ik gratis mest als ik op Mars woon? Oh ja, wacht even, dat komt al uit de mens. En toen dacht je, nou, ik heb dat zand. Ik heb uh, dat water. Ik heb urine, poep van mensen. En dan dopertjes planten. O-
3: ja. Potjes. Roggen. Roggen. Aardappels. Alles gewoon. Die nee. groeien overal. Ja, dat klopt. Nou, niet helemaal hoor. Uh, maar uh, op deze bodem denk ik dat ze het doen. Uh, maar we hebben vooral naar groente gekeken in het begin niet. Toen hebben we ook wilde planten gebruikt. Uh, omdat ik wist dat het een moeilijke bodem was, hè, want het houdt geen vocht vast. Wat denk nee. je dan aan duinen? Dus ik heb ook een aantal duinplanten in het begin geprobeerd. Hm. Maar ik ben nou uh, jouw vraag kwijt. Dus, uh... Hoe ging dat? Je bent
0: steeds dingen gaan planten. Je had ja. de grond, je had uh, meststof. Ja, maar we hebben hoe dat... werkte dat?
3: Ja, we hebben natuurlijk wel over nagedacht. Dat eerste experiment, uh, we hadden het voorstel, we hadden het geld, toen heb ik het hele hele voorstel omgegooid, maar daar hebben we wel over nagedacht. uh, Nou, ik weet nu, eerst analyseren, je begint met analyseren, dat is de eerste stap. Hoe ziet het eruit? Wat zit erin? uh, Dan kan ik al enigszins bedenken wat er wel en niet op zal groeien. Nou, te weinig stikstof, dus wat is dan logisch? Je hebt planten, ook groenten, bijvoorbeeld bonen, die kunnen hun eigen voedingsstoffen maken met bacteriën. Die moeten dus dan ook wel mee. Maar uh, dus ik zag dat er geen stikstof in zat. Wat doe je dan? Dan neem je planten die stikstof zelf uit de lucht kunnen halen. En dus eigenlijk hun eigen voorziening kunnen doen. Dus op zo'n manier hebben we daarover nagedacht. We hebben planten dus uit de duinen genomen. Omdat ik wist, dat spul dat houdt nauwelijks uh, vocht vast. Dus het is heel droog. Dus neem je planten die daar heel goed tegen kunnen. En zo hebben we dat steeds verder opgebouwd. Dus het... Het lijkt misschien wel een beetje zo van, nou ze hebben maar wat gedaan, maar uh, dat is toch niet waar. We hebben er elke keer wel goed over nagedacht. Anders had ik het toch niet kunnen publiceren. Nee, dat snap ik. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het tot nu toe? Valt het mee? Uh, ja, eigenlijk valt het me heel erg mee. En vooral in dat eerste experiment. Want uh, geen stikstof, slecht water vasthouden. Dit is ook nog eens een keer heel scherp. Er zitten ook nog uh, gifstoffen in. Uh, scherp als in, het is niet uh, rond. Klopt, het is, het, het, er zitten hoekjes aan. Als ja. je het onder de microscoop legt, dan zie je dat er allemaal punten aan zitten. En dat is voor ons niet zo erg. Nou ja, het blijft wel aan je pak hm. kleven. Hè? Dat zag je ook aan de astronauten. Uh, sommige mensen hebben dat misschien wel live meegemaakt... Ik denk niemand ik hier, niet, maar... Ik niet bewust, maar... Uh, nou, uh, precies. Nee, niemand iemand wel? heel enthousiast... Ja, in de zaal, en dat was ja. het, geloof ik. Ja, ik heb het niet bewust meegemaakt, maar ik heb wel de filmpjes en de foto's gezien. En wat dan opvalt, is dat die pakken ontzettend smerig zijn. Die zitten onder het gruis en zo. En dat, ja, dat is komt dus omdat het zo sorry. scherp is. Dat blijft dus aan je pak hangen. Um, en dat is ook vervelend voor planten, want het is weliswaar uh, scherp klein. Dus dan denk je, nou ja, het zal wel, maar voor planten... We hebben dus gezien dat dit spul in de wortels van de planten prikt. En dan worden de wortels lek, dan gaat hij lekken dan groeit hij minder goed. Ja, want die, die, niet alleen die cellen gaan lek, zeg maar, maar we willen, ze willen een soort van aders vormen om dat vocht te bewegen en zo. Klopt. Maar die aders gaan heel het stuk. Ja, daar lijkt het wel op. En wat een plant dan doet, die heeft dan een afweermechanisme. Die kan dan kurkweefsel vormen. He, dus dat is echt ter bescherming. Nou, dat kun je dus ook aan die wortels zien. Alleen het probleem is, als ze kurkweefsel vormen... dan kunnen ze daar weer geen voedingsstoffen mee opnemen.
0: Een soort dus, litteken.
3: Ja, het is een soort litteken. Dus nou ja, dat, dat zat er allemaal in. En uh, je ziet ook wel het verschil... maar tot mijn verbazing, in het eerste jaar al... kiemde alles. En wij hadden uh, 840, zaad, nee, 840 potjes... We hadden 14 verschillende plantensoorten en 4200 zaadjes. En het idee vooraf was, 100 zaadjes dus per plant, als je heel snel kunt rekenen. En wij dachten, we doen er zoveel, want dan kiemt er misschien wel één zaadje. Dan hebben we in ieder geval iets. Nou ja, en totdat mijn onze grote schrik eigenlijk, gingen heel veel kiemen. En dat betekent dus, ja, wij wilden elk, elk zaadje wilden we individueel... Volgen. Ja, lachen. He, van het kiemt, gaat het dood, groeit het verder, krijgt het een stengeltje, krijgt het plaatjes. Nou, dan, dat was ongeveer wat we dachten, misschien dat er ging gebeuren.
0: Maar een beetje je kindjes, het is allemaal een ja. naam gegeven. En
3: toen krijg je een honderdling. <laughs> nou, wel meer, uh, een duizendling. Per, per plant inderdaad. Ja, een duizendling. En uh, nou, niet alle zaadjes kiemden, maar meer dan de helft kiemden. Dus het was ontzettend veel werk. Het was een ontzettend schrikken. En, en tot onze verbazing, bijvoorbeeld de tuinkerst, deed het heel goed. Nou ja, tuinkerst kun je bijna overal op kweken. Hè. Als je er maar water bij gooit, dan, dan groeit het wel. Maar die ging dus ook nog bloeien in het eerste jaar. Tot onze grote verbazing. Maar moest je dan gaandeweg ook nog bewateren? En een beetje ja, mest
0: erbij en zo, koesteren die handel.
3: Nou, we hadden er geen mest bij gedaan, want we wilden eerst weten wat is er mogelijk op deze bodem, ja. zonder dat we er verder iets mee doen. Dat is dus eigenlijk je eerste nul-experiment. Daar vergelijken we nog steeds alles mee nu. Maar we hebben uiteraard wel water gegeven, want zonder water geen plantengroei. En omdat dit dus heel slecht water vasthoudt, moesten we dus twee keer per dag uh, water geven. En zelfs dat was eigenlijk nog niet genoeg, want het droogde dus uit. Dus dat was echt wel een probleem. Dat hebben we inmiddels opgelost. Hoe dan? Nou ja, uh, gewoon, nou ja, wat je, je he, door, door er dus over na te denken. En, um, kijk, bodems die slecht water vasthouden, die kennen we hier ook. En de oplossing is eigenlijk organisch materiaal toevoegen. Dus door je plantenresten. En omdat wij van het eerste experiment resten hadden. He, ...planten delen, want er was wat gegroeid. Als het ware kun je dat dan weer door de bodem mengen... ...en dat verbetert dus de bodem enorm. En het verschil tussen ons eerste en het tweede experiment... ...was dat we er dode plantenresten door hebben gemengd. Ja. En toen ging het ineens heel goed groeien. Want onze maar de tomaatjes, niet de tomaten... ...maar de planten, die werden dus zo groot... ...en ik hou mijn vingers nou ongeveer vier centimeter uit elkaar... Daar was het. Dus daar heb je niet van te eten. Maar we hebben dus die dode plantenresten door de bodem gemengd. En dan verandert het heel erg, want dan houdt het veel beter vo- vocht vast. Er komen natuurlijk voedingsstoffen uit vrij. En toen, in dat tweede experiment, hadden we dus wel eetbare tomaten.
0: Mocht je alleen niet opeten?
3: Nee, inderdaad. Niet omdat we, Want we hadden er nog geen poep bij gedaan, maar er zaten zware metalen in oh ja. de bodem. In deze bodem zit kwik, lood, cadmium, zink. Uh, nou, noem het maar op. Front op die planetenmijnen. For, formale laptops. Ja, inderdaad. Dat soort, nou ja, daar lijkt het dus een beetje op. En kijk, uh, daar mag je natuurlijk niet zomaar eten. Hè? Dus wij moesten eerst testen of het veilig was. Nou had ik de bodem al geanalyseerd. Hè, dan doe je de water bij en dan kijk je wat zit daarin. Want dat is wat de planten opnemen. Hè? Die doen niet rechtstreeks bodem. Die drinken als het ware. Hè? Dus toen hebben we hebben bodemoplossing nodig, vocht. En daar lost het in op. We wisten al eigenlijk dat de zware metalen niet in het vocht zaten. Dus dan kunnen ze eigenlijk al niet in de plant terechtkomen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel testen. En ik wou het wel testen op studenten, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Dus hebben we daar... uh, Oh, wat jammer. Ja, Ja, studenten hebben nog steeds heel veel. Uh, Zware metalen analyses uh, losgelaten. En hebben we gewoon gekeken, zit het in die planten? Nou, toen we zeker wisten dat er niks in zat... Toen heb je ze wel aan studenten gegeven. Nee toen, toen, niet. nee, toen hebben we voor de TV uh, de eerste radijzen gegeten. Oké. Okay. Uh, um, hoe heet ze ook alweer? Van uh, Checkpoint. Uh, Rachel is bij ons langs geweest. En die heeft de eerste uh, radijsjes van uh, Marsbodem gegeten. En um, kijk, die bodem die moet je natuurlijk niet opeten, hè, want daar zitten die zware metalen in. Dus ik had gezegd: radijsjes, daar zit natuurlijk zand aan, goed spoelen. Het is allemaal vastgelegd met de camera. Dus wij goed spoelen in een emmer. Zij neemt die radijzen, eten van, ik deed ook mee. Alleen uh, die radijzen van ons en ook anderen, die hebben wat meer smaak dan wat je gewend bent wat uit de winkel komt. Het het groeit niet zo heel snel, dat betekent dat er veel meer, uh, wat wij secundaire plantenstoffen noemen, maar dat zijn dus eigenlijk uh, de smaakstoffen. De flavonoïden, de eiwitten, suikers en zo. Het is dus veel sterker. Ja, het smaakt gewoon veel sterker. En zij eet daar dus van. En denkt, oeh, dat is heet en pittig. Dus het eerstvolgende wat ze doet is drinken uit die emmer die er <laughs> nog komt. Maar dus... Nice. Ah, fijn. Uh, ze leeft nog steeds. Uh. Ja, nee, ik wil
1: zeggen. en wanneer Want uh, de Checkpoint, dat is een programma van de EO. Voor de oh. mensen die het niet weten. Ik wist het niet. Uh, gericht op kinderen. Ja. Uh, mijn zoon is in de goede leeftijd hiervoor. Ja. Uh,
3: dus uh, staat hij uh, ook gewoon uh, netjes ergens uh, beschikbaar, dit? Ja, dit is beschikbaar, maar het is niet in, binnen Checkpoint gedaan. Het is binnen Nederland in 2150 gedaan. Dat is een speciale serie die ze hebben gemaakt. Moet je maar eens kijken. Dat is gewoon, uh, kun je zien dat Rachel uh, uh, uit een emmer drinkt... Uh, wat ze eigenlijk niet had moeten doen. Lachen. Oké, okay, dus
0: we hebben nu uh, weet ik veel hoeveel duizend plantjes uh, laten groeien... Wat ik me in mijn fantasie nu aan het afvragen ben, is kijk dat je die planten kunt laten groeien met alle toeters en bellen die je hier op aarde hebt en alle gemakken die je hebt. En Als je kunstmest nodig hebt, dan rij je gewoon naar het plaatselijke festival. Um, dat heb je natuurlijk op Mars en op de maan niet. Dus waar jullie waarschijnlijk rekening mee houden is, in hoeverre is dit echt seculair? Hoe vaak kun je dit plantje laten
3: groeien voordat het.. Er, gaat het een keer voorbij of kan dit gewoon 100 jaar... Uh, theoretisch, als je het helemaal gesloten kunt krijgen en daar zit hem de crux een beetje, dan zou het inderdaad honderd jaar do- door kunnen gaan. Want uh, kijk, wij zitten met z'n allen ook op de aarde en in principe is dit ook een ja. gesloten systeem. Hè? Nou, er komt wel wat bij en er gaat wel wat af, maar uh, dat, nou, dat, is minimaal dat, dat af. willen wij dus in het klein eigenlijk ook realiseren. Maar... Uh, er is af en toe, denk ik, toch wel wat input nodig, maar dat is ook niet zo'n probleem. Want uh, uh, je bent een half jaar onderweg, minimaal, voordat je op Mars bent. Misschien drie kwart jaar. Dan moet je natuurlijk ook eten. Daar komt natuurlijk ook weer wat uit, hè, die poep en die plas. Nou, Die, die plas die wordt natuurlijk gerecycled, want dat water wordt teruggewonnen en dat drink je. Net als in het ISS. Hè. Uh, dus je drinkt eigenlijk je eigen plas daar. De Russen doen dat nog steeds, maar de Amerikanen doen dat niet meer. Die die krijgen nu steeds vers water. Dus die zijn daarvan afgestapt, heb ik gehoord. Hmm. Maar goed, in principe wordt dat gerecycled, maar je poep, daar kun je natuurlijk niet zoveel mee tijdens de reis, maar ik wil graag dat je die bewaart. En dat is dan extra input. Dat is dus wat je extra toevoegt. Dus dan kun je ook je bodem steeds beter uh, voedselrijker maken daarmee. En speciaal in het begin is dat heel belangrijk. Want... Uh, die bodem is dus toch arm aan stikstof. Nou, hoe ga je daar beginnen? Met je eigen poep. Dus die moet gelijk mee naar beneden. Niet weggooien, maar meenemen naar beneden als mest. En dat klopt dus heel erg. Daarom het is toch wel maar een die wordt dan va- nog gesteriliseerd, zeg maar. Hè? Ja, die wordt dan gesteriliseerd, maar dat is vrij simpel. Gewoon een magnetron. Gewoon een magnetron. Ja, maar het kan ook anders. Maar dat, dat zou kunnen. Je kan het ook buiten boord hangen en dan wachten tot de straling. Hè. Nou, dat zeg, het is genoeg straling. straling ja, precies. Zijn werk doet, dan uh, gaat ook alles wel dood uiteindelijk. En moet je soms wel lang wachten. Want bacteriën kunnen uh, meer dan een jaar... In vacuüm overleven. Dus je moet, nou, ik zou toch wel wat meer doen. Er zijn experimenten aangedaan.
1: Nou okay, maar, dus, um, dus dan heb je gepoept. Dan hang je je poep buiten. Ja. En je anderhalf jaar lang, om zeker te zijn. Vriesdrogen. <lacht> dus als een soort waslijn hangt daar.
3: Ja, achter het schip
1: aan. <lacht> ja, ja. ja. ja lijkt me niet zo'n goed idee. Maar oké, okay, dus dan kom je aan en neem je die poep mee. Ja. Dan zoek je een stuk grond. Moet je dan, is het dan de bedoeling dat je zeg maar, eerst een stuk afgraaft en daar bij wijze van een stuk landbouwplastic in hangt? En dan weer dichtgooit en dan daar je poep bij en dan roeren. Omdat anders dat water maar kan blijven wegzakken? Uh,
3: nou, nee. Uh, want uh, dat gaat dus niet op Mars. Hè? Want in het begin hadden we al gezegd. Uh, het, is ja, het is bijna een koud en het is koud. Dus wat je moet doen. Uh, wat het handigste is, als het ons dat lukt. is een uh, 3D-printer vooruit sturen. Die kan die bodem gebruiken om je huis te bouwen. Mm-hmm. Je kunt ook uh, je, waar je mee land. kun je natuurlijk ook in wonen. Uh, En daarbinnen ga je je groente kweken. Maar wat je wel wilt doen, wat wij in ieder geval willen, is dat je de bodem vandaag gebruikt en ook ijs. Dat wat er uh, voldoende mate aanwezig is, dat gebruik je ook. Maar je brengt het naar binnen, dus je doet het uiteindelijk binnen. -hmm. En eigenlijk is dat voor mij heel makkelijk, want dan heb ik verder gecontroleerde omstandigheden. Er is gewoon uh, uh, lucht waar wij in kunnen werken, waarin je kunt ademen, waar planten dus ook hun ding kunnen doen. Planten maken weer zuurstof. Die jij kunt inademen, die nemen CO2 op. Ja, dus dat helpt in hoe een biodome gaat. Precies. Ja. Het, is, het is dus een biodome. Ja. ja, en
2: daarbinnen ga je het doen. Maar kunnen we heel even terug naar wat je tussen neus en lippen zegt? Een 3D-printer die je huis in elkaar zet voordat je er bent?
0: We hebben hier al huizencrisis. Nee, <laughs> dat ding hier niet. Ja, ja
2: maar, hoe moet ik dit? Wat, wat moet ik voor me zien? Hoe werkt dit?
3: Nou ja, kijk, ik ben geen techneut. Hè. Dat is. Ja, uh, nee, oké, okay, maar die, werk dat, 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 voor je uh, globaal idee. Ja, globaal idee. Nou, uh, uh, ik weet niet. Misschien dat sommige mensen hier het Amsterdam hem hebben gezien. Maar er staat een 3D-printer hier in Amsterdam. die een huis kan printen. Dus Wist die, ik niet, die, maar die, waar, ja, waarom precies. nog maar één? Maar die kun je dus ook meenemen. En dan kun je daar van, de, van die bodem daar kun je gewoon 3D-dingen dat printen. Dat is gewoon een hele grote 3D-printer. Ja, oh, klopt. Daar dat, dat print je gewoon een huis van. Uh, dus, dus de techniek is er. Je moet hem natuurlijk wel erheen brengen. En je kan ook wat anders doen. Namelijk, je kan allerlei uh, modules vooruit sturen. He, zoals wij eigenlijk altijd hebben gedaan. Ik bedoel, ISS is er ook niet gekomen met dat er al mensen in zaten en dat die eraan gingen bouwen. Nee, dat wordt hier op aarde in elkaar gezet. Dat wordt daar aan elkaar gekoppeld. En dan heb je ineens een ISS waar je mensen heen kunt sturen. De Chinezen hebben precies hetzelfde gedaan nu. Ja. Dat kun je daar natuurlijk ook doen. Ja.
2: Oké. Okay. Nou goed, ga verder. Je biodome zit je dan op een gegeven moment uh, in te werken.
0: Ik vind dat wel een beetje vals spelen hoor. Want je bent nu echt tot grote lengtes gegaan om hier dat ja specifieke zand sorry wat was het ook weer ja regalist. te krijgen en vervolgens zeg je van ja maar daar ga ik gewoon aardse omstandigheden nabouwen dan denk ik nou dan kun je ook wel een zak potgrond mee naar boven nemen toch welkom dan ben je zo ver gegaan en dan ga je daar een maar, stukje aarde naast maar, te maar dat aarde is
2: dan toch bevoeren
0: ja dat is wel met die zo potgrond ook. niet
2: ja nee maar oké okay, ja te, tegen de tijd dat het in de baaien dan zit dan dan, dan... Maar snap
0: je de kern van mijn
2: vraag? Ja, ik snap je de kern bent, je bent van, van jouw verhaal. Van,
3: ja, ja uh, nou dat, natuurlijk, de, dat zou je kunnen doen. He, je kan uh, ook aardse grond meenemen. Uh, ik vraag me af, uh, als we zo straks gaan, uh, wie van de mensen op aarde daar geen bezwaar tegen gaat maken? Ook al is het maar een heel klein beetje aarde. Men zal toch heel snel zeggen van, ja luister eens, we hebben hier al tekort aan vruchtbare aarde. Gaan wij nou uh, aarde naar Mars brengen? En je moet het wel meenemen. Hè? Dus je zou een klein beetje mee kunnen nemen. Ja, uiteraard kan dat. Ik doe dat liever niet. Hè? Ik maak liever gebruik van wat daar is.
1: En je introduceert ook allemaal nieuwe dingen. Doe Klopt. Op aarde, daar zitten ook micro-organismen in. Ja.
3: ja, en je wilt de goede wil je meenemen, want die heb ik ook nodig. Hè? Want ja. ik heb micro-organismen nodig om dode plantenresten af te breken, zodat het weer mest wordt. Ja. Hè? Dus die wil ik wel meenemen. Maar je wilt de ziekteverwekkers niet meenemen. Want uh, d- dat willen we. Natuurlijk. Nee, en als je daar 100 kilo van wil bestellen, zou vast heel wat duurder zijn dan
1: die 2500 euro. Uh,
3: schone aarde, nee hoor, dat die kunnen wij gewoon maken. Dat is niet zo moeilijk.
1: Nee, ik bedoel die micro-organismen.
3: Oh ja, die, ja dat is uh, ons. Ja, ja, ja. Ik heb maar een heel klein beetje nodig. <laughs> dat, dat is niet het probleem. Maar. Um... Kijk, uh, aarde kun je vrij makkelijk steriliseren. Uh, Wij hebben zo'n groot ding daar staan... uh, dat uh, gaat met hoge druk en uh, en 110 graden... en dan is gegarandeerd alles dood. Dus dan heb je steriele aarde... die zou je in principe wel mee kunnen nemen. Maar dan moet je het dus wel meenemen. Je moet al zoveel meenemen. -hmm. En ik ik verwacht... uh, dat is dus anders dan wat Elon Musk verwacht... ik verwacht dat er ooit misschien eens... een paar honderd mensen daar zullen wonen voorlopig... Die vooral daar zijn om onderzoek te doen. -hmm. Dus niet uh, dat daar een miljoen mensen of zo gaat wonen. Maar ook daarvoor heb je best wel veel voedsel nodig. En dat is best veel bodem, mocht je dat mee willen nemen. Dus het is denk ik veel handiger om gebruik te maken van wat daar is.
1: Ja, en zo, zo min mogelijk verrijking te hoeven doen.
3: Nou, we hebben je natuurlijk
2: gespecialiseerd in, in verbouwen van, van, van planten en uh, ik denk dat ook dat plantaardige toekomst is. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld eieren en kip heel lekker vindt. Is er een toekomst op Mars
3: voor kippen en, en legbatterijen en eieren? Nou, ik heb dat uitgezocht, want uh, ik heb ook wel eens geroepen, nou misschien willen we wel kippen mee naar Mars. Uh, je kan natuurlijk een bevrucht ei meenemen, maar ik heb dat aan de collega's uh, nagevraagd. Ja, in Wageningen is dat vrij makkelijk, hè? Want, uh, ja, uh, Twee deuren verderop. Uh, eh, bev- uh, kippen eieren blijven ongeveer goed, ongeveer twee weken. Dus we vliegen, als we vliegen langzaam. Zijn. Ja, dat uh, gaat dus niet lukken. Okay. En uh, ik zie het niet zitten om levende dieren in een raket mee te nemen. Stel je dat even voor, geen zwaartekracht. En die, ei, die kippen, die kippen die blijven inderdaad rondvliegen misschien, of scharrelen. Dan, dan kunnen leggen, ze wel vliegen. Die leggen, die leggen eieren, scharreleieren. Vrije, maar vrije die gaan,
2: uitzweefkippen. Ja, ja. Ja.
3: Maar die gaan dus door het ruimteschip, gaan die eieren zweven. Nee, dat zien we dus niet zitten. Laat staan dat je een koe meeneemt. Ik weet wel... Uh,
1: ja, meer ja, dan één had, dan, graag.
3: Je had vroeger natuurlijk... Uh, uh, Ik uh, zie pick, nog steeds z'n niet. Picks in Space, hè, uh, van de Muppets. Ja. Maar uh, ja, uh, je zweeft... Nee, dat gaat niet lukken.
0: Maar waarom niet? Een kippetje dat het, <laughs> nou, een, dat het eventjes een half jaar moeilijk heeft. Volgens wow. mij is hier op aarde ook niet altijd tof voor een kip.
3: <laughs> ja, Hoe ga nee. je voeren daaraan dan? Aan, dan? Nee, dat, dat is... Met uh, tegenzin. Moet, moet je dan zo <laughs> proberen... Zo... <Ja. laughs> het is ondoenlijk. En ik denk ook dat je een boel uh, problemen krijgt... als je dat wilt doen. En maar we ja, zijn dus... het er allemaal over eens... De
2: toekomst, de toekomst is plantaardig. Dat weten we allemaal. Ja, maar ik heb dan Gaan toch... Gaat even duren op aarde, maar... Ik Lap heb dan toch
3: nog wel een verrassing voor jou. Want als jij per se nou uh, dierlijk eiwit wil eten... Ik heb uh, insecten nodig voor de bevruchting. He, want die tuinkers die ik in het eerste jaar al had... He, daar kom ik daar weer op terug. Mm-hmm. Uh, wij hadden een prachtig luxe kas. En uh, in zo'n kas... Daar wordt uh, eigenlijk geen insect toegestaan. Want die kan een experiment beïnvloeden. Dus ja. als er al een insect in zit, dan uh, wordt die doodgemaakt. Uh, maar ik had uh, tuinkers en dat is een kruisbevruchten. Dat betekent dus dat je insecten nodig hebt voor de bevruchting. Dus ik wil graag insecten mee ook daarheen voor de bevruchting. Anders heb je geen zaad. Ja, hè? Ja. En, en voor sommigen heb je gewoon zaad nodig om te eten. Maar je hebt altijd zaad nodig voor de volgende generatie. Dus, nou ja, je zou dus. En vliegen bijvoorbeeld kunnen ook uh, heel goed bevruchten.
2: En dat zou dan een bron van. Uh... Vliegen
3: zouden dus. Uh, de, je zou de larven kunnen eten. En ik heb voor jou ook nog in de aanbieding uh, wormen. Want uh, ik wil ook heel graag wormen mee naar Mars. Omdat die heel goed zijn in het opeten van dode plantenresten. Sinds wanneer ben ik een forel? Omzetten. <lacht> ja, dat, dat mag voor mij wel. Uh, <lacht> omzetten in, uh, in, in uh, ja. poep. Ja. En die poep is dan weer mest. Dus dat mag voor mij ook. Maar je moet die wormen wel twee dagen op water zetten. Want anders zitten ze nog vol met bodem en uh, dingen die ze gegeten hebben. Maar daarna mag je ze van mij eten. Nou, dat vind ik schappelijk van je, dankjewel. Ja. Ja. Maar niet te veel, want uh, ze zijn natuurlijk het belangrijkste voor de bodem. Zet ik daar op mars, oh, nog één wormpje dan. Ja.
0: Pas me op dat die worm nou... op weg geen superpak aantrekt. Want dan ben je de um, Gaat dit nou lukken? Hey, even, we spoelen de tijd vooruit. Je hebt een Dijk van een recept geschreven: van dit moet je precies wel en dat exact niet meenemen. Die raket in daar ga je vervolgens dat er wordt een hele handleiding dat bijna alleen met demon die uit kan voeren. Um, nou, liever ga, gaat het anders, d- gaat dit werken? Want uh, met demon die uh, die had uh, niet heel veel
3: langer op die planeet moeten zitten, nee, maar dat lag natuurlijk uh, niet aan het telen van de groenten. Want dat ging uitstekend. Dat lag uh, natuurlijk aan de kwaliteit van zijn woonhabitat. Uh, en dat snap ik ook wel, want ik zou nooit zo'n habitat neerzetten op Mars. Want uh, zo'n dun uh, plastic folietje houdt nooit de straling tegen. Dus dan uh, ga je daar echt wel dood van de straling. Laat, laat staan de warmte.
0: En de planten ook. Dus als de luisteraars straks willen vragen hoe realistisch die film was, dan heb je nu alvast een uh, Ik heb wel gedaan. wat
3: bedenkingen hier en ja, daar, maar ja, ja. die poep was uitstekend. He, dat, daar ben ik erg tevreden over. En die aardappels ook, want volgens mij was dat een van de belangrijkste gewassen mm-hmm. daar. Um, maar uh, kijk, dat recept, daar hebben we al aardig goed ideeën over. Het probleem zijn eigenlijk de bacteriën, omdat er heel veel bacteriën zijn waarvan we niet goed weten waarvoor ze, ja, wat ze doen en of die echt nodig zijn. We weten wel welke bacteriën we nodig hebben om door je plantenresten af te breken, maar we weten niet of die alleen maar al kunnen overleven in een bodem, of dat die ook weer andere bacteriën nodig hebben. Dus dat is nog wel een vraag. Maar goed, als we dat recept hebben en we gaan daarheen, ja, dan denk ik toch wel dat het een gaat jaar of lukken. 20, toch? Ja, zoiets.
0: Dus als je dit uiteindelijk zou willen testen en je wil het goed doen. Kijk, je gaat daar een soort habitat bouwen voor het gemak onder de grond. Want daar heb je minder last van straling. En dat is een soort microcosmos van de planeet aarde. Want alles wat daar leeft, komt daar vandaan. Uh, Exact hetzelfde zou je ook gewoon hier in Nederland kunnen doen. Je kunt gewoon een mooie bunker bouwen. Dan test je dat gewoon een paar jaar uit. En dan ben je er toch? Ja, sterker nog. Wat uh, zijn de uitdagingen nog?
3: Sterker nog, ik, ik heb in Arnhem op het ogenblik de beschikking over een koude oorlogbunker. Nice. Waarin we precies dat doen. Dus uh, uh, dat, dat wel. Maar uh, nou, de uitdaging is bijvoorbeeld, uh, dat zei je straks al terecht. Uh, dit wil je uh, niet één keer doen, maar je hebt heel veel cycli wil je dat doen. Ja. He, dus je wilt dat continu blijven doen. En dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Ik heb uh, de, de bodem die ik het meest heb gebruikt, die is misschien nu vier keer gebruikt
1: ja en hey, Maar je dat wil... is
3: dus niet genoeg. En je wil eigenlijk naar 20, 30, 40 ja, generaties. klopt. En uh, ik, uh, ik heb een theoretische oplossing voor het perchloraat maar die hebben we nog niet praktisch uitgetest. Dus het gifstofje wat, uh, ja. waar, waar we iets mee moeten. En uh, uh, ik vind het ook belangrijk dat er schimmels meegaan, namelijk die uh, fosfaat uit de bodem kunnen halen, echt rechtstreeks uit steen. En dat delen met de planten, waardoor de planten beter gaan groeien. En dat hebben we überhaupt nog niet getest. Dus er zijn nogal wat vragen. We zijn nog niet klaar. En uh, kijk, het probleem is ook... Ik heb nog steeds geen echte marsbodem hier, hè? En uh, tot, tot drie jaar geleden, dus toen ik begon, dacht ik van, nou, dit, uh, dit, uh, dit is een mooie bodem. Dit gaat allemaal wel lukken. Close enough. En toen kwam dus perchloraat twee jaar geleden ineens om de hoek kijken. Want uh, ja, de apparatuur was beter geworden. En dat was toen wel even een ding. Omdat dat echt een gifstof is, ook voor planten. En daar moeten we dus ineens een oplossing voor verzinnen. Want in principe gaat het dus niet nu op die bodem. We moeten eerst dat gifstof afbreken. Nou, dat kan met bacteriën. In Leiden hebben ze daar experimentjes mee gedaan en in principe werkt dat wel. Maar dat moet dus allemaal nog in één serie helemaal achter elkaar getest worden door ons. En het kan natuurlijk zijn dat over vijf jaar een nieuw karretje daar rondrijdt en die vindt nog iets waar wij niet op gerekend hadden. Hoe
2: lang gaat het überhaupt nog, het is er nu steeds karretje daarheen, karretje landen, karretje rondrijden, karretje test doen. Hoe lang gaat het nog duren voordat we gewoon daar kunnen landen, inladen, terug? Is dat, is, dat, is dat een beetje in de realm of possibilities? Of?
3: Nou, op het ogenblik uh, rijdt er een karretje rond uh, wat uh, bodemmonsters verzamelt. Maar hè? die komt niet terug? Maar die komt niet terug, maar die bodemmonsters die worden op Mars neergelegd. En uh, het is de bedoeling dat ESA moet nog gebouwd worden. Uh, een uh, ruimtevaartuig bouwt wat daarheen gaat en die monsters gaat verzamelen. En dat die dan terug worden gebracht naar de aarde. En okay. die zouden dus over tien jaar hier moeten zijn. Oké. Okay. Uh, maar dan willen we dus eigenlijk ook al naar Mars toe. Dus dat, nou ja, het wordt heel krap wat dat betreft. Maar ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel zo, zolang je niet echt zelf die bodem
2: hebt, dus het blijft het altijd toch een Klopt. beetje een foutmarge in je, in je onderzoek.
3: Ja, ja, en daar ben ik me ook zeer van bewust. We proberen zoveel mogelijk te doen nu wat hier op aarde mogelijk is. He, om dat helemaal te testen. Want uh, vergis je niet. Hè. Eigenlijk wat wij doen is eigenlijk landbouw opnieuw uitvinden. En op een andere manier dan dat we dat ja. hier doen. Mag ik daar trouwens nog één vraag over stellen? voordat we uh, wachten. Nou, trouwens misschien...
0: Ik zat te denken dat ja. we zo naar de vraag van de luisteraars gaan. En misschien inderdaad nog één laatste vraag. Meer in de trant van wat zijn nog struikelblokken? Want ik ben misschien een hopeloze optimist. Want ik weet gewoon dat klimaatakkoord. Dat gaan we makkelijk halen. Mars, daar wonen we over twintig jaar. Wat zijn de beren op de weg waar we ons effectief nog zorgen
3: om moeten maken? Nou, vooral de mensen vind ik eigenlijk. Ik vind de mensen nog het lastigste. Wie in deze zaal zou mee willen? Ja, precies. Vingers omhoog. Ik, we hebben er zes. Heb je er meer dan zes nodig? Uh, voor de eerste reis niet. We ik zijn heel
2: Max. En jullie ook een uh, beetje, beetje oké, okay de uh, Poep en Plas productie. <laughs> ja.
3: ja, een beetje stabiel ook. Uh, ja. Nee, maar. Um, nou, die mensen zijn dus wel een probleem. Want uh, kijk, die mensen die nemen heel veel bacteriën mee. En je kan mensen niet steriel maken van binnen. Hè, want dan gaan we dood. Je hebt die bacteriën gewoon nodig. Ja, maar dit
0: stel ik me voor als een soort horrorfilm. Oké, okay, de mensheid vergaat. Er is nog één raket en dat is de laatste hoop. Die gaat naar Mars. En iedereen op aarde is inmiddels dood. Vervolgens maken we dat mooie eten. Wat de heel happened?
1: Net, net hebben we de aarde gered en nu is iedereen dood. Ik, zie, net
0: ik als zeg je dat, dat ik een horrorfilm voor me zie vervolgens. Oh, ja. Die kunnen allemaal niet. En... Dat je dan daar deze komt. zes
2: mensen zijn dan de laatste die het nog moeten gaan doen op Mars. Ja,
0: en dat deze zes mensen daar dan zitten...
2: Wacht hun... even,
1: wacht Mag ik nog een keer hand omhoog? <lacht> Eén, twee, drie, ja, afgesloten. Vier,
2: ik zie Vijf mannen en één vrouw. Ik zag alleen maar mannen, maar...
1: Nee,
2: er is wel een vrouw. Ik zeg vijf mannen en één vrouw.
1: En had dat we nou dan... gewoon zes vrouwen hadden, konden we ook voorplanten. Maar ga verder.
0: Per ongeluk één bacterie is meegegaan. Laten we hem de coronabacterie noemen. <lacht> dat die dan de boel... Even op stelte komt zetten. Dat zou toch vervelend zijn? Ja,
1: klopt. Oké.
0: Okay. Hey, uh, het gaat niet meer goed, het is ons drie. Dus uh, volgens mij is het tijd voor uh, de vraag van de luisteraars. En nu heb ik een hele microfoon hier liggen. En nu weet ik ook dat een aantal mensen in de zaal... hele leuke vragen heeft meegenomen. Dus ik ben benieuwd wie het aan zou durven. Oh, Jurian, bedien jij de microfoon? Dit kun jij heel ja, goed. Wie, ik pak hem
2: alleen even op, maar sure.
0: Wie heeft er uh, vragen voor? Uh, dokter, ingenieur Wieger Wamelink? Ik zie al mensen
2: twijfelen, laat dat hij het o- Hij doet het niet. Ja, ja, ja.
1: Ik weet dat Krijn een vraag heeft gesteld. Je ja.
2: mag ja. gewoon blijven zitten.
0: Kijk, hij kan gewoon naar je toe. Let op. Zo professioneel.
3: Hij komt naar me toe deze zomer. Um, ja, ik had, ik had vier vragen in één gesteld eigenlijk, maar um, volgens doe, mij is één ding... Dus dan in vieren, dat is makkelijk. <laughs> uh, Je hebt ontzettend veel verteld verteld over de grondsamenstelling, dus daar hoef ik niet zoveel meer over te vragen. Maar we zijn op aarde heel druk bezig met grondloze teelt. Waarom zou je dat niet op Mars toepassen? Uh, Dat is uh, heel goed en ik ben ook van plan, omdat uh, uh, dat moet ook gebeuren. Uh, Kijk, we doen natuurlijk hier op aarde tomaten, telen we in Nederland eigenlijk alleen maar meer op hydrocultuur, dus op water. En dat gaat uitstekend. Uh, En ik stel ook voor dat je dat op Mars ook doet. Maar ik zou die twee systemen naast elkaar uh, doen. Wij houden ons alleen maar bezig met die Marsbodem. Want ja, die hydrocultuur, dat weten we eigenlijk wel. En collega's van mij hebben zelfs een uh, container gemaakt... Die heeft op de Zuidpool gestaan. Die kan helemaal zelfstandig draaien, zolang je er maar energie in stopt natuurlijk. En daar hebben de onderzoekers die daar op de Zuidpool, die daar onderzoek doen, eh, hebben daar ook een hele uh, zomer geloof ik uh, lang van gegeten. Dus dat werkt in principe. Het is geen gesloten systeem natuurlijk. Maar in principe zou je die container zo in een ruimteschip kunnen schuiven. En uh, zou je daar dus uh, groente op kunnen telen. Maar er zitten ook nadelen aan uh, teelt op. Uh, water. Namelijk uh, hoe ga je jouw poep verwerken? Nou, Deels gaat dat nog wel, maar je houdt over en dat moet natuurlijk niet, want het moet alles recyclen. Hetzelfde geldt voor organisch materiaal. En uh, niet alle planten doen het even goed op op water. Ik heb net al kort even gezegd dat aardappel is waarschijnlijk de belangrijkste voedselbron. Uh, Niet alleen omdat ik frietjes uh, graag lust, uh, ik heb er net nog op. Uh, Patatjes. Oh, sorry. Oh, sorry, ja. Dat ligt eraan waar je in Nederland bent, hè. Of je dit friet of patate Voor Van mij noemt. mag allebei. Maar goed, ja, ik heb ze in ieder geval op. Maar uh, kijk, aardappel is natuurlijk een hele goede bron van energie. En dat is belangrijk, hè. In het ISS delen ze tegenwoordig sla. Maar dan denk ik altijd van, ja, jongens, uh, daar ga je het niet meer redden, hè. Want uh, je hebt iets nodig waar je van kunt leven. En niet uh, een of andere sla. Dat is een sla. De sla. Precies, maar, um, dus die, en die aardappel is heel efficiënt, uh, want je hebt weinig ruimte nodig en hij groeit heel snel. Wij hebben in de kas, uh, in uh, tien weken hadden we het voor elkaar, van aardappel naar oogst. Ik denk dat dat na acht weken kan, dus dan zou je zelfs hier in Nederland, als je er maar licht in stopt, dus energie en warmte, zou je er dus zes keer per jaar een oogst kunnen hebben. En dat is heel efficiënt, en hoe efficiënter het is, hoe beter. Dus vandaar dat ik, ja, hydrocultuur zeker... Maar uh, sommige dingen gaan gewoon echt beter uh, op bodems. Ah, dankjewel. Ja, uiteindelijk is het toch en-en. Hè? Dus, uh,
0: ja, en Even kijken of er nog iemand met een mooie vraag is, want anders kunnen we altijd nog een keer oh, langs Oh, ho- Ik zie een vraag. Ik, hoop... ik ga nu kijken of de kabel wat gaat redden, maar ik denk het wel. En anders moet er iemand naar je toe. We hebben nog nee, geen het, wifi-microfoon. De, ik kom naar je ja, toe deze ja, dan. Ja, ja. Hey, ik had eigenlijk een onzinvraag, maar een schoot een goede te binnen. Het zijn de beste Mooi. Uh, eerste groeien, uh, op Mars komt veel minder zonlicht uh, op de oppervlakte. Wat is de effect daarvan op de planten?
3: Ja, dat klopt. Uh, het is een ligt er een beetje aan waar je bent. 40 tot 60 procent van wat de aarde krijgt. Dat is relatief veel, want dat zou je niet verwachten, hè, want Mars staat twee keer zo ver van de zon dan de aarde. Maar dat komt omdat Mars eigenlijk geen atmosfeer heeft en bij werkaatsen heel veel zonlicht. Dus dat is gunstig, maar omdat ik mijn teelt binnen doe en onder de grond ben ik volledig afhankelijk van LED-panelen, die gebruiken wij dus ook. En dat betekent dus dat ik of afhankelijk ben van zonnepanelen op het oppervlak, er zijn ook mensen die denken dat je op Mars een kernreactor neer moet zetten. Hmm. Nou, daar heb ik wat bedenkingen zelf bij, maar goed, het is wel een energiebron. En uh, uh, kernenergie is relatief simpel, hè? Uh, als je dat vergelijkt met andere vormen van energie. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar uh, ja, het schijnt relatief eenvoudig te zijn om dat te doen. Ik doe het liever met, led, met uh, zonnepanelen eerlijk gezegd. Ja, dan
0: zet je zonnepanelen op het oppervlak... en dan onder in ja. je kamer staan die ledlampen. Ja. Dan kun je uitrekenen hoeveel je nodig
1: hebt.
3: Ja, precies. Ja. Ik kan dat precies uitrekenen als dat moet. En uh, ik vind dat wel jammer... want je wilt natuurlijk eigenlijk toch gebruik maken... van het zonlicht op Mars. Maar we hebben in, met, samen met de Universiteit van Delft... hebben we experimenten gedaan. In Delft hebben ze een experimentele kernreactor. Daar kunnen ze dus isotopen maken. We hebben kobalt 60 gebruikt dat straalt uh, 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 gammastraling uit... en die hebben we hetzelfde gemaakt... zoals je dat op Mars ontvangt. En dat hebben we aan de planten gegeven. En dat dat soort experimenten... hadden ze ook nog nooit iemand gedaan. Maar wat wij deden... was een hele grote dosis altijd geven aan planten... en kijken wat er dan gebeurt. Maar niet een continue lage dosis. Want het is 17 keer zo hoog als op de aarde. Nou, uh, en dan bleek toch dat... Uh, je krijgt uh, rare vormen. We kregen uh, rare planten. Bladen gingen zich krullen. Je kreeg uh, dwerggroei. Uh, we kregen uh, necroses, zwarte puntjes, bruine punten, uh, minder groei. Dus er is wel degelijk een effect. En we hebben nog niet gekeken naar het DNA. Maar dat gaan we ook nog een keer doen. Maar ik verwacht daar uiteindelijk toch ook wel schade. Maar die planten die gaan op
0: den duur een keer iets van evolutie doormaken natuurlijk. Ja. Als ze lang genoeg daar groeien.
3: Ja, en die zullen ook op die straling uiteindelijk reageren, en er zijn, is ook verschillen tussen planten, Sommige reageren veel beter op straling dan andere soorten. En ik kan me voorstellen dat op termijn, dat die planten zich helemaal gaan aanpassen. Want je hebt, we hebben het er niet over gehad, maar je hebt daar natuurlijk ook een lagere zwaartekracht. Mm-hmm. He, en wat dat precies gaat doen, weten we niet goed, want het, ja, ik kan hier de dus zwaartekracht niet lager maken. Zo'n
0: bonenstaak?
3: Precies. Nou, dat zou wel eens kunnen. En sterker nog, als wij koffiepauze hebben en uh, het is vrijdagmiddag, uh, kijk, de hoogte van planten wordt volledig bepaald door de zwaartekracht. Dus op aarde hebben we die grote bomen in Amerika, die worden 100, 110 meter maximaal. Dat is het maximum. Hoger kunnen planten gewoon niet worden. Dat heeft te maken met het water wat omhoog moet gaan, hè? de sapstroom. Nou, die kan hoger kan die gewoon niet komen, dus dat is het maximum. Maar als je nou een zwaartekracht van een derde hebt van de aarde, ja, kunnen die bomen dan 300 meter hoog worden. Moet je wel een gigantisch bouwen, ja, ja. maar goed. Ja, 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 ja. En dan heb ik het nog maar over Mars. Maar op de maan, waar we toch ook uh, aan de slag willen... heb je maar een zesde zwaartekracht. Stel je voor dat je bomen van 600 meter kunt laten groeien.
2: Ja, en dat is als het evenredig is. Want als het zeg maar ja. dubbel zo erg zou zijn... dan kun je misschien wel een kilometer hoge bomen krijgen.
3: Ja, alleen het probleem is dus hoe bouwen we zo'n doom. Ja,
0: ja en een boomhut in je boom. Ja. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ik zie weer wat handen omhoog gaan.
1: Hier uh, moet even...
0: Sorry, ik was niet scherp. Kijk, waar was het? Dan ben jij dus geen maanzand. Nee, duidelijk niet. Uh,
3: Hoe hoe verhouden de voedingsstoffen zich uh, op aardatmosferen tegenover bijvoorbeeld op Mars? Zit daar verschil in of is het ongeveer gelijk wat je uh, aan het eind van het liedje overhoudt? Dan moet je, ik ik stel even eerst een tegenvraag als dat mag. Namelijk bedoel je de atmosfeer op Mars of bedoel je de bodem op Mars? Gewoon, uh, überhaupt. uh, Oké, nou uh, kijk, uh, Mars heeft wel een beetje atmosfeer. Het is niet niks. Dat bestaat vooral uit CO2. Nou, dat is mooi voor mijn planten, want die uh, die lusten dat. Uh, Er zit ook wat stikstof in en er zit ook een heel klein beetje zuurstof in. Dus als je dat goed mengt, kun je eigenlijk al bijna aardse atmosfeer maken. Je kan het ook kunstmatig maken, maar goed, daar zullen we niet op ingaan. Maar dat kunnen we dus in de juiste verhouding mengen, als we dat willen. Of maken. De bodems, daar ben ik natuurlijk van afhankelijk wat erin zit. Uh, er zit ontzettend veel zouten in die bodem. Um, en dan heb ik het niet alleen over het zout wat je hier uh, uit de zee haalt... Hè, wat, je op je, nou ja, wat ik net op mijn frietje had, hè, natriumchloride... He, het gewone keukenzout.
0: Ik haal mijn zout altijd uit maar, urine. Wat doe je moeilijk.
3: Ja, dat klopt. Dat kan ook. Ik heb nog wat voor je. Mm. Um, maar uh, er zit ook heel veel magnesium en calciumzouten in de bodem. En dat is op zich niet heel ongunstig. Want planten gebruiken dat ook voor hun groei. Alleen het zorgt er wel voor dat, uh, en dan word ik een beetje technisch, maar um, dat de zuurgraad van de bodem nogal hoog is. De pH is dus hoog. Uh, van uh, deze bodem is die ongeveer 8, Dat is eigenlijk al te hoog voor landbouw. Voor de maanbodem is die 10,5. en een half. Dat vind je eigenlijk op aarde bijna nergens, behalve in zeer zoute gebieden. Uh, daar kun je dat nog vinden. Dus dat is heel ongunstig. Uh, daar heb ik oplossingen voor. Maar fosfaat bijvoorbeeld zit in ruime mate ook in de bodem. Ik mis dus alleen stikstof. Maar ja, goed, daarvoor heb ik dus die zes mensen... die zich net hebben opgegeven als verwelderijker... Die, die gaan ervoor zorgen dat, dat, dat we dat oplossen. Maar verder is er eigenlijk alles. En de verhouding, hij doet er wel een beetje toe. Hè? Uh, dat is toch wel iets wat speelt. Als het heel erg uit balans is, hebben die planten daar moeite mee. Maar uh, als je er maar genoeg uh, poep in stopt, dan komt het wel goed. Die kan dus daar op ben, het ben ik niet bang voor. En... Uh, um
1: misschien in het verlengde, nou ik hoop in het verlengde van jouw vraag... Uh, de gekweekte uh, vruchten die je hebt... hebben die wel vergelijkbare voedingswaarde als wij?
3: Uitstekende vraag, dank je dat je hem stelt. Uh, ja, ik dacht dat ja, je ja, daarheen ja. wilde werken, ja. ja. Nee, want uh, dat, dat hebben we dus uitgebreid getest... Uh, Want dat wilde ik ook weten. We hebben natuurlijk geproefd. Hè, en ik vond bijvoorbeeld dat uh, Mars-tomaatjes dat die veel zoeter waren dan de aardse controle die wij hadden. En ook dan de maantomaatjes. Maar dat maan-rucola uh, bijvoorbeeld veel. En ook de radijs, dat die veel pittiger was dan die van de Mars en die van de Aarde. Nou, ik had uh, de, de mensen die voor het eerst gingen eten. Van, van onze groenten, die heb ik dat dus ook allemaal gevraagd. Die wisten niet wat ze kregen, dus die kregen drie tomaten op een rijtje en moesten zeggen welke ze het lekkerste vonden en of ze verschillen proefden. Nou, iedereen proefde verschillen en iedereen had zijn eigen voorkeur. Maar goed, ik wilde dat gewoon weten en we hebben in Wageningen een massaspectrometer staan, dat is zo'n kast van een apparaat, maar daar kun je dus inhoudstoffen van planten mee meten. En daar daar stel je eigenlijk de vraag over. En we hebben meer dan 600 inhoudstoffen van planten gemeten in één keer. Dat is ontzettend veel. En dat kan je eigenlijk bijna niet handelen. Zoveel data is dat. Maar we hebben gekeken naar eiwitten, naar koolhydraten, naar flavonoïden... Uh, uh, beta-carotene... worteltjes, uh, zeg maar. Dit
2: is um, leuk voor de ondertiteling trouwens, dit stuk. Oké.
3: Okay. Ja, ja. okay. <laughs> uh, <laughs> dus al die plantinhoudstoffen... en toen bleek dus dat er eigenlijk helemaal geen verschillen waren. En... Uh, de onderzoekers die dat voor mij hadden gedaan, want dat doe ik niet zelf, die waren ontzettend teleurgesteld. Want we hadden uh, 30.000 euro gekregen om dit onderzoek te doen. Hè? Dat is best duur onderzoek, ingewikkeld. Dat apparaat is heel duur. <tus> je ja, had toch ook een uitkomst. En, en, en zij hadden dus gehoopt dat er verschillen waren, want daar kun je leuk over schrijven. Ja. Hè? Maar ik was heel blij, want kijk, als de, voeding, want als de stoffen hetzelfde zijn, is de voedingswaarde ook hetzelfde. He, en krijg je ook gewoon hetzelfde binnen als dat je hier op aarde... Ik kan hieruit concluderen dat het
0: niet uitmaakt wat ik mijn kind te eten geef... het altijd wel een gezond kind zal worden, toch? Dus één op één hetzelfde.
3: Nou, het ligt eraan wat je hem eet te eten oh, geeft shit. natuurlijk niet. Maar goed, uh, mijn marstomaatjes die waren dus precies hetzelfde... als de maandomaatjes, als de aardse tomaatjes met dezelfde voedingsstoffen. En nou, ik was daar dus best wel blij mee. Alleen achteraf, niet meer zo blij. En ik zal uitleggen waarom... Um, Want, kijk, uh, die straling op Mars is echt een ding, hè. Want uh, je kan daar waarschijnlijk niet te lang verblijven. In ieder geval niet buiten lopen. Omdat je anders gewoon de dosis die je binnenkrijgt te hoog wordt. En daar ga je gewoon op den duur toch de effecten van merken. Nou... Uh, Wat je zou kunnen doen via voeding, en ik heb al een studenten gehad die daar voor mij naar gekeken heeft, is kijken kun je die die, uh, astronauten dan niet weerbaarder maken daartegen. En wij weten dat, kijk wat straling doet is in je cellen, behalve DNA aantasten, maar het gevaarlijkste zijn eigenlijk vrije radicalen die ontstaan in je cellen. Dat zijn elektronen die los bewegen in de cel en die die, uh, maken allerlei dingen kapot. Maar die elektronen die kun je invangen met vitamine E en vitamine C, die maken dat neutraal. Dus dan zou je met je voeding mensen kunnen helpen te beschermen. Dus waar wij nu naar kijken is, welke voedingsstoffen bevatten extra vitamine E en C, kan ik makkelijk telen daar, zodat je eigenlijk aan de gezondheid van de mensen kunt werken. Een beetje lang antwoord,
0: geloof ik. Hè? We hebben een vraag voor een, of we tijd voor één ninja-vraag. En dan gaan we naar de tips, mensen. Is er nog een ninja-vraag gewoon als nabrander? Eentje die echt gesteld zou moeten zijn. Ik zie geen handen omhoog gaan. Dus, zijn er uh, nog andere ingestuurde vragen... die je nog eens even zou kunnen doen?
3: Ja, dat shirt is... Oh, goede vraag. Ik ben Hier ik er helemaal vergeten. Een shirt aan, mensen. Ja, van ons eigen experiment. En dat shirt is te koop. Ik heb ze alleen niet bij me nu. Maar uh, ze zijn 25 euro... Uh, want ons onderzoek wordt volledig gefinancierd door crowdfunding. Je kunt dus ook ons steunen via Food for Mars and Moon. Zoek daarop. Maar uh, die t-shirts zijn te koop. Ik heb hele mooie posters ook die te koop zijn. Eventueel, dus posters wil ik ook graag signeren. Ik heb stickers en kaartjes bij me. Die zijn een stuk goedkoper. Posters kosten tientjes, stickers kost twee euro. Maar um, da- daar steun je dus ons onderzoek mee. Want we krijgen dus geen onderzoek van de Nederlandse overheid tot nu toe. Uh, En uh, NASA uh, is heel geïnteresseerd in ons onderzoek, maar uh, NASA betaalt mij niet. Uh, Sterker nog, ik moet NASA betalen Uh, en uh, dat dat heeft ook een logische reden. NASA mag namelijk geen geld spenderen buiten de Verenigde Staten. Dat is bij wet geregeld in Amerika, dus dat dat is een beetje lastig. Maar uh, ja, uh, dus dit t-shirt inderdaad is te koop in allerlei maten en ook in uh, damesmaten.
1: Even voor de luisteraars, um, w- wat ik zie is uh, een space shuttle, een wereld, maar in het midden Mars en daar komt een plant uit. Juist. Ja, cool.
0: Uh, bedankt voor de eerste tip. We zijn toe aan de tiprubriek, want iedereen die met nerds om tafel volgt weet dat dit het leukste onderdeel nog wel eens kan zijn. Um, ben ik benieuwd. Floris, je bent even weg ik was, geweest? Ik die was, ik was er even uit. Ik had een leuke
1: vakantie achter de rug. Dat was heerlijk. Heb je al die tijd zitten broeden op een tip? Helemaal niet. Ik, uh, ik had er eentje opgeschreven en ik heb net besloten te wisselen. Dus uh, nee. Um, mijn, uh, mijn tip gaat zijn uh, um, een nieuwe communicatie app en die heet Around. Um, en die komt van het bedrijf, moet ik even spieken, Zoom Out. Um, en Around is een, uh, is een app voor op je desktop en in je telefoon waarbij je uh, kan video chatten, zoals iedereen dat al kent. Um, maar dan niet van zo'n groot conglomeraat. En ik vond het vet. En het werkt heel goed. Dus ik kan, uh, ik kan op mijn laptop uh, en op mijn telefoon. En ik kan ook een soort room aanmaken. Maar het is dus van een klein conglomeraat. Het, nou, het is van een scale-up. Okay, yeah. uh, maar je kan een room aanmaken en dat is eigenlijk gewoon iemand bellen. Dat is super grappig. Revolutionair. Nee, ja, helemaal niet. Maar wel, uh, ik vond het wel cool. Dus uh, uh, around. Ga het eens proberen.
0: Nou, ah, tof. Jurian. Hoi, Randel. Wat heb je voor ons meegenomen?
1: Ik uh, heb een artikel uh, in, de,
2: in de New Yorkers geschreven door uh, Michael Azerat. Dat is de schrijver van het boek Come As You Are. Dat gaat over Kurt Cobain uiteraard. En hij heeft een artikel geschreven dat heet My Time with Kurt Cobain. Zou je eventueel gelezen kunnen hebben als je uh, Tim Hofman volgt op social media. Want die tipte hem ook al. Uh, zo ben ik erop gekomen. Het is een heel uh, mooi geschreven artikel over uh, verschillende momenten die hij samen met Kurt Cobain heeft meegemaakt. En ook echt gewoon op, op hotelkamers, in, in, na, na, na shows, omdat hij moest interviewen onder voor een boek. Uh, En hij vertelt ook heel mooi over hoe hij daar dan doorheen moest navigeren. Uh, De ene keer waren ze beste vrienden, de andere keer was hij een ultieme lul in de ogen van uh, van Kurt Cobain en zijn management. Uh, Het is een een mooi inkijkje in in hoe moeilijk het werk van een popjournalist kan zijn op het moment dat je onderwerp Ja,
0: op momenten van slagen labiel is. Maar de persoon Kurt Cobain die spreekt natuurlijk al jaren tot de verbeelding. Is een van de figuren die op zijn 27 is overleden. En wat maakt het voor jou nou zoveel jaren later nog steeds boeiend?
2: Ja, het is heel ongrijpbaar natuurlijk. Ja. Het, is, het, is, het, is, het is bijna een, een, een mythisch persoon. Uh, er gaan denk ik meer verhalen over Kurt Cobain die niet waar zijn dan die echt waar zijn. Maar uh, juist zo'n popjournalist die daar dus heel dichtbij heeft gestaan. En uh, die dat dan dus uh, in, dit, in dit artikel ook een beetje uit de doek doet hoe, hoe dat dan ging. En hoe hij, hoe hij Kurt Cobain ook op een bepaalde manier ziet als een stoner gelijk aan de gasten met wie hij zelf op school heeft gezeten... en wie die zelf ook was, zeg maar. Hij connecteert op een bepaalde manier heel erg met hem, schrijft hij dus in dat artikel. En ja, daar komen, daar komen mooie verhalen uit voort. Het is een, een zeer begenadigd schrijver ook, dat helpt ook. Dus het is een, volgens mij kun je het gewoon gratis. Ik heb hem gratis ge- kunnen lezen. Ik denk dat je voor de New York, als je meer artikelen wil lezen... wel een uh, abonnementje nodig hebt. Maar uh, als je er eentje kan, één artikel wil lezen, dan is dat gewoon gratis. Dus ik zou zeggen,
0: doe deze. Wieger, ik had voor jou al opgeschreven Food for Mars and Moon. Wat heb je nog meer voor ons meegenomen?
3: Uh, Ja, ik dacht, ik kan natuurlijk een flauwe tip geven. En ze zeggen van, uh, kijk naar uh, de Martian of ga naar Dune, waarin wormen voorkomen. Hoop ik tenminste, want ik heb hem nog niet gezien, een nieuwe film. Uh, Nee, uh, ik heb een heel ander soort tip. Namelijk, eh, als je iets voor het klimaat wil doen en vooral voor het vasthouden van water in je neerslag, gooi de helft van je tegels uit de tuin. En wat gebeurt er dan? Nou, dan eh, hou je dus veel beter water vast, spoelt het minder goed weg. Ja, dus je houdt het vast, dus dan heb je minder last van overstromingen. En eh, op een tegel groeit eigenlijk bijna niks en... eh, ja, en als nogmaals, het als mijn onkruid is, uh, wil ik nog één keer op wijzen. <laughs> ja, ik zei ook bijna niks. Hè, maar misschien loop jij niet genoeg over je tegels. Dan kunnen
0: er bij jou een heleboel uit. Ik blijf me dit afvragen. Hè, want als ik tegels in mijn tuin heb... en er ligt hier gras en daar gras... dan loopt het water daar toch heen of het verdampt weer. Het gaat toch, de water verdwijnt toch niet? behoud van massa...
3: Ja, nee, dat water loopt dus wel weg. Maar het loopt deels dus in jouw uh, groen. Dat is mooi. Ja. Maar als rio... je heel veel tegels hebt, dan loopt het heel snel weg. Het ja, je wilt in
2: nieuwbouw. En nieuwbouw is heel goed over afwatering nagedacht. Het loopt precies. allemaal keurige drioelen in.
3: Ja. Maar, uh, ja, precies. Maar je kan ook infiltreren. Maar hoe meer water je vasthoudt en ook hoe meer groen je in de tuin hebt, hoe beter dat is. Ook de uh, je, 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 groeit van alles, neemt koolstof op. Je krijgt meer insecten in je tuin. Dus het wordt veel levendiger, veel leuker. En veel natuurlijker.
0: Ik moet eerlijk toegeven, Wieger, als jij dit zegt... ...ik het bijzonder serieus neem. Bedankt voor deze tip. Ik heb er zelf ook één meegenomen. En um, ja, dat is een beetje in het verlengde van de, de, de podcast awards... ...die nu bezig zijn. Want zoals we allemaal al weten... ...gaan we dit jaar massaal op signaalwaarde stemmen. Ik doe, heb Jorik in de zaal zien zitten. Even een, doe een klein applaus voor deze man. Wat een fantastische podcast hebben jullie neergezet, mensen. En dit is het laatste jaar misschien wel dat we naar deze podcast kunnen gaan luisteren. Dus uh, nog één kans om deze ook te bekronen met een podcast award. Maar nadat je daarop gestemd hebt, kun je ook stemmen op verhalende podcasts. En ik ben daar eens naar gaan luisteren. En mijn conclusie is dat de Vlaamse kunstroof toch wel een van de betere podcasts mag heten. En dat is niet zozeer en dat is geen dis, absoluut niet. Maar het is niet alleen maar om de kwaliteit van de podcast. En dan denk je, is die dan slecht? Nee, tuurlijk niet. Maar het is een fascinerend verhaal. En ik hou van fascinerende verhalen. En van die verhalen waar je... zeg maar... nachten van wakker kan liggen... fascinerend. Dat je denkt, dit is zo fascinerend... dat eigenlijk heel de wereld dit al lang had moeten weten. En blijkbaar weten heel veel mensen het ook. Maar ik tot voor kort nog niet. Dus uh, als je denkt... verhaalde podcast met een leuk mysterie... wat uh, nog steeds uh, in onderzoek is... dan uh, is de Vlaamse kunstroof... een hele leuke podcast. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze gastnerd van vandaag was Wieger Wamelink. Wieger, hartelijk dank voor je deelname. Groot applaus ook voor de mooie antwoorden op al onze spectaculaire vragen.
3: We hebben er een boel van geleerd. Waar kunnen mensen nog meer over jou te weten komen? Uh, op Facebook, Twitter, uh, uh, Instagram ook. Uh, waar moet je alles, we zoeken om jou alles te vinden? Alles onder Food for Mars and Moon.
0: Oké, okay. er zijn gelukkig niet heel veel Wiegerwarmelings, dus dat scheelt nee, dat ook. Dat scheelt een ook, ja. En uh, nou, dit was met Nerds om Tafel natuurlijk live vanaf het Podcast Festival 2021. Ontzettend leuk om hier te zijn. En wat zijn we goed verzorgd en wat waren we eraan toe om jullie weer allemaal in het echt te mogen ontmoeten? Um, dit was met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Nubachs en mijzelf, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze website is mnot.nl. En ik raad jullie allemaal aan, als je dat nog niet gedaan hebt, ook onze Slack te joinen. Want dan gingen 2000 hele gezellige nerdjes voor. En het is daar altijd leuk. Het kanaal Space is extra van toepassing dit keer. Want daar praten dus echte Space-nerds met elkaar uh, nou, misschien nog wel na over deze aflevering levering ook. Uh, word je nou vriend van de show, dan krijg je allerlei voordelen. Staat allemaal op de website. Merch, dus onze shirts. Ook leuk toch? Die is mooi, maar deze zijn ook leuk. Die staan op onze webshop en Neurpeer op uh, neurpeer.nl Nog eventjes een hartelijk uh, dank aan onder andere lieve Heremans, zonder wie dit uh, moois allemaal zeker nooit had plaatsgevonden. En dank aan alle vrijwilligers, sprekers, collega podcasts die dit festival mogelijk hebben gemaakt. Um, ik heb de transformative track gevolgd met onder andere talks van Jill en Julia van Beer Radio Berlijn. Uh, Een grote shout-out ook naar hen. Dat was heel fascinerend. Je kunt een heleboel van die talks ook terug gaan luisteren in de feed van het podcastfestival. Dus dat is misschien nog een leuke nabrander als je dat leuk lijkt. Uh, Dank aan team podcastfestival Mina, Anne, Quarijn en Mila Marie. En dank aan het podcastnetwerk voor haar deelnemers en sponsoren. Uh, Bedankt dat jullie hebben zitten luisteren. Op naar het bier.
1: Is dit het moment dat we een buiging gaan maken zo? Nee, nee, we doen niet een buiging. We doen niet een buiging, wij mengen ons in het publiek. Hoi, Maarten van Woerkom hier van Signaalwaarde, De podcast over coronastatistiek en
0: coronabeleid. Die ik maak samen met Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Wij zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award. We zijn vereerd met de nominatie en willen nu natuurlijk die prijs gaan binnenhalen. Maar daar hebben we jouw stem voor nodig. Ga je voor naar podcastawards.nl slash stem... Kies signaalwaarde en help ons aan de winst. Podcastawards.nl slash stem. Alvast bedankt. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.